0: Das sieht erstmal ganz vernünftig aus. So, Daniel. Max. Ah, da sind wir wieder.
1: 46.
0: 46. Oder? Ja, 46, ja, ne? Oder 45? 46. 46. 46. Wenn du das sagst, ja. ist es bestimmt 46. Mal kein,
1: Ju mal kein Jubiläum. <lacht> das das <lacht> könnten wir feiern,
0: oder? Ja, das, wir feiern mal, dass es kein <lacht> Jubiläum ist. Ja, das ist irgendwie ein Jubiläum von Nicht-Jubiläumsfolgen. Ähm, ach komm, wir fangen einfach mal an. Los geht's. Ich habe ich hab eine kleine erste Sache, die wir besprechen müssen und wir müssen mal wieder korrigieren. Es ist mal wieder passiert, oh Daniel. Wir hatten jetzt, glaube ich, eine Folge, wo wir es mal nicht korrigieren mussten, aber wir haben mal wieder eine Korrektur. Und zwar habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass diese äh, Jennifer äh, Hermoso, diese Fußballerin, die von dem äh, Rubiales... Verbandschef da FIFA äh, in, in Spanien und so weiter, dass dass die das ja erstmal so mehr oder minder so unkommentiert oder nur, nur so leicht äh, politisch kommentiert irgendwie weggesteckt hat, die hat ihn jetzt aber tatsächlich doch äh, verklagt, die hat das zur Anzeige gebracht, was ich ja ehrlich gesagt sehr gut finde.
1: Ja, was ja nicht was ja nicht wieder dem widerspricht, was du gesagt hast, oder? Du hattest ja gesagt, dass so die erste Reaktion war und dann war ja auch schon klar, als wir drüber gesprochen hatten, dass medial sie schon auch echt Stimmung gemacht hat, weil sie ja halt Rückenwind und Rückendeckung von ganz vielen Seiten bekommen hat, so hab ich das wahrgenommen.
0: Naja, ja, genau, nur ich wollte jetzt nochmal, weil beim letzten Mal klang das so wie so, ja, die hat es so weggesteckt und damit war das Thema dann erledigt, also ja, war es nein, offenbar nein. nicht und finde ich auch gut so, nein. dass es nicht so ist, also ja. sie hat es dann nicht auf sich beruhen lassen und mit dem Effekt, dass der jetzt äh, tatsächlich zurücktritt, ne? Also... Der hat jetzt äh, gesagt, ja, er könnte so seinen Job nicht mehr weiter ausführen und dann hat wir nur gedacht, buhu, das tut mir leid, dass du jetzt nicht mehr in der Lage bist, deinen Job auszuführen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass du deinen Job nicht mehr ausführen kannst. Ne? Aber der sieht schon, hast du den mal gesehen? Also hast du ein Bild vor ja. Augen? Der sieht ja, auch schon ja. aus wie so ein FIFA-Funktionär, oder nicht? Der sieht schon irgendwie korrupt aus, finde ich
1: ich, ich überlege gerade, ob jedes Gesicht, wo man dann sagen würde, der ist fifa funktionär man sofort genau die Interpretation hätte. Aber ja, ich weiß, was du meinst und und sieht so ein äh, relativ jung, aufstrebender Typ noch immer Also ist, glaube ich, noch nicht so alt, ne? Ja, lass ihn mal so Bist Anfang, also, also Mitte 40 deutlich unter, unter 50 deutlich Ja, Mitte unter 50 40 50, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, genau. Also muss ja schon eine Karriereleiter gegangen sein und die gehst du ja nicht ohne weiteres.
0: Nö, da musste einem Sepp Blatter wahrscheinlich mal gefallen haben, irgendwann vor ein paar Jährchen, der dich dann weitergezogen hat. Aber das ist, ey, ich finde, er sieht irgendwie schon so, so schmierig aus, als ob der schon so äh, genau in dieses, in dieses korrupte, äh, Vorteilsnahme-Konglomerat eines FIFA-Funktionärs äh, rein, reinpasst. Also, weiß nicht, den, also, ich hab den dann, ich hab mich das erste Mal so ein bisschen wirklich damit auseinandergesetzt und habe schon gedacht, bah. Der sieht auch schon aus, als ob er aber Dreck am Stecken hat, aber gut, das ist wahrscheinlich das, das ist der Streich, den, den einem das Gehirn dann spielt an der Stelle, dass man den dann auch einfach gleich in so eine Richtung reinsteckt, ne?
1: Aber er ist jetzt in so eine Opferrolle gegangen und sagt, äh, so kann ich nicht mehr weiterarbeiten mit dem Druck jetzt von allen Seiten? Ja, genau, so
0: nach dem Motto, also so hat es heute gelesen bei der Tagesschau Eilmeldung. Irgendwie ist ja mittlerweile alles eine Eilmeldung. Natürlich. Ähm, aber es las sich so ein bisschen wie, es war so Mimimi mi, mi, äh, und, und wenn man mich ja mein, meinen Job nicht mehr machen lässt, äh, so ungefähr, dann kann ich ja auch nichts mehr bewirken und das ist so der Grund, warum er zurücktritt. Also so, so, so klang das irgendwie, nicht, nicht so das Zeichen von Reue. Ich meine, gut, er hat sich ja wohl auch entschuldigt, so, aber ich mein Gott, die haben halt auch PR-Berater genau. und sagen dann, äh, es wäre jetzt gut, wenn du dich entschuldigst. Ich glaube nicht, dass das bei ihm aus tiefstem Herzen kommt. Ich glaube eigentlich, streng genommen, glaube ich, er ist der Teufel. Also wir, wir müssen ich es jetzt einfach mal so sagen. Er sieht schon schmierig aus. Und er wollte sich bestimmt auch nicht entschuldigen. Und er hat das wahrscheinlich mit purer Gehässigkeit gemacht. Aus
1: Aber ich Kurall. hätte eine Lösung gehabt. Eine, eine wasserdichte Lösung, dass er hätte im Amt bleiben können. Ähm, der Verband hätte ihm einfach auf einer DIN A4-Seite 25 Fragen rüberschicken müssen. <lacht> die ja dann so mehr oder minder ähm, lächerlich beantwortet. Und dann, dann geht es. Als wenn man in Bayern ist.
0: Kön können wir das Thema nachher nochmal aufgreifen? Der ich habe es leider nicht mehr geschafft, einen Jingle zu produzieren. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> Aber ich habe da eine kleine Rubrikidee <lacht> gehabt zum Thema <lacht> Hubert Auwanger. Und vielleicht können wir das Thema nachher nochmal kurz angehen. Ich, ich wollte ja, nämlich gerade noch den Bogen spannen zum Thema, die Wutbürger sind los. Und, und die sehen ja schon aus, wie. Und, und das müsste man mit denen machen. Und was wäre die gerechte Strafe? Ich habe mal, hab mal wieder Kommentare gelesen ne? und es ist so, dass wirklich ja der, der Abschaum der Gesellschaft äh, äh, verewigt sich ja unter solchen Thematiken, wenn irgendwo äh, Pädophile, Mörder, äh, Frauenschläger und sonst was irgendwie thematisiert sind. Ne? Katzenentführer. Ja, ja, genau. Also es, es ging ja. aber einfach darum, also nochmal, ne, ich will jetzt diese diese Personenkreise nicht in Schutz nehmen im Hintergrund vor dem Hintergrund so, oh, ja, das ist super, was die machen, sondern es war irgendwie einfach nur so, ein, so eine Information und da weißt du halt schon, jemand postet genau diesen Reel mit der Perspektive, da kommen tausende von Kommentaren drunter und das Ding läuft einfach gut. Da war so, das, das Reel war, glaube ich, das in Polen äh, Sexualstraftäter, wo Missbrauch von Kindern das Thema ist, dass die nach der Haft ähm, chemisch kastriert werden. Ach, Quatsch. So, also völlig ungeprüft, ob das tatsächlich passiert oder nicht, ist das ja
1: trotzdem... ist ein EU-Staat, also nein. <lacht>
0: also, whatever, also nochmal, es, es geht gar nicht darum, ob das passiert, mir geht es nur um die Kommentare da drunter, ja? Also, aber das war der Poster, so, ne? Das passiert da. Und dann geht das los darunter. ne? Wo du wirklich denkst, da gibt sich dann die NPD mit der AfD in, wie schön die Klinke in die, Hand, äh, in die Hand, ne? Und dann geht das los darunter. drunter. Warum gibt's da überhaupt einen nach der Haft? Ähm, umbringen müsste man die, also wenn es einen Grund gibt, die Todesstrafe wieder einzuführen und so, wo du denkst, sag mal, hört ihr euch eigentlich reden, ne? Also natürlich ist das furchtbar, wenn, wenn so etwas passiert, aber Leute einfach chemisch kastrieren. Also wir sind so gefühlt vor Ein Schritt davor wieder, dass wir Leute, die uns nicht genehm sind, alle wieder zu irgendwelchen Experimenten bei Dr. Mengele irgendwie anmelden, weil die dann freiwillig sind, so ungefähr, ne? in einem Rechtsstaat. Also unfassbar, was da los ist. Und die Leute schreiben das teilweise mit völligem Klarnamen, ne? völlig enthemmt. Also das finde ich immer wieder spannend, was da mhm. so abgeht unter diesen Bereichen. ne?
1: Ja, ich, ich finde wichtig immer zu betonen, es ist trotzdem nur ein Bruchteil der Gesellschaft, die so scheiße sind, aber es sind halt, sie sind halt sehr, sehr laut. Und sehr, sehr präsent und sehr, sehr sichtbar natürlich unter den Kommentarspalten, weil der normale Mensch überhaupt kein Bedürfnis hat, irgendetwas zu kommentieren in irgendwelchen öffentlichen Posts von irgendwelchen unbekannten Seiten. Habe ich noch nie gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal irgendetwas kommentiert von einer irgendwo erstellten, von irgendwo oh. erstellten Post von irgendeiner so Blablabla News24 Bums-Seite ja, ähm, <lacht> und du hattest dann das Bedürfnis, darunter zu kommentieren und sagen, so, ja, sehe ich auch so.
0: Ich hatte, mal das, ich hatte neulich mal das Bedürfnis unter einem Post von Carsten Maschmeier, ähm, was zu schreiben und zwar hat Carsten Maschmeier seine 90er Jahre Vertriebstipps gegeben, die ungefähr <lacht> so lame sind, wie es nur irgendwie sein kann. Und, und dann habe ich mal darunter, glaube ich, gepostet, dass ich momentan bei den Carsten Maschmeier Reels immer erstmal gucken muss, ob das Max Giermann als Carsten Maschmeier ist oder ob das wirklich Carsten Maschmeier <lacht> ist.
1: <lacht> weil, das, weil der
0: wirklich, also ich habe nicht geschrieben, weil er so zeroperiert ist, so ungefähr, sondern das hat mir dann gespart, aber einfach nur diese Feststellung äh, darunter geschrieben. Das war mir mein Bedürfnis, aber ansonsten nicht, nee. Aber du das mit den Themen, mit dem Themenfeld laute Leute, ne? Das hat Steffen erzählt, der war jetzt bei der Deutschen Meisterschaft. Und da wurde ja, werden ja die Figuren werden ja ver äh, versteigert, ne? Die, die das schnitzen dann auch, ne? Also, ja. ähm, Und, und dann können Leute da bieten und so weiter. Und er hat im, im, letzten Durchgang hat er eine Figur gemacht, die so, ähm, ja, so, so ein klassisch gegen Rassismus, ne? War so eine, war, war so, eine, mhm. so eine, Schattenfigur und so ein umgedrehtes Hakenkreuz. Und das war halt auf Englisch irgendwie so, während den Anfängen so ungefähr, ne? Das war so Ach, die, cool. die, die Message so, ne? Und das macht er im tiefsten Osten bei einer, bei einer Meisterschaft, ne? Wo sicherlich einige der Juroren sage ich mal, jetzt nicht unbedingt linksgrün versiffte Gutmenschen Haltung. sind. Ne? So, habe mhm. ich ihm auch gesagt, finde ich mega stabil, äh, irgendwie, ja. dass er das macht. So. Da sage ich mal, vielleicht auch die, die, die Botschaft der, der Platzierung vorzieht, finde ich richtig gut. Und er sagte, ähm, dass, dass es tatsächlich echt so war, dass da keiner äh, äh, drauf, drauf bieten wollte, dass es richtig schwer war, das Stück loszukriegen, weil da wohl eine äh, relativ große ähm, Anzahl von NPD- und AfD-Funktionären quasi äh, im, im Rathaus sitzt und dass da schon so ein, so ein Ding war, ja, das ist nicht ganz einfach, das hier zu versteigern. So, die, die Botschaft ist schwierig, ne? Und, ja, ähm, ich glaube, er sagte, nachher hätte der, ähm, der äh, Bürgermeister von der Stadt, wo das stattgefunden hat, der hat es nachher dem, der es ersteigert hat, quasi abgekauft und will es jetzt im Rathaus äh, ausstellen. Aber selbst der hat nicht mitgeboten. Also der hat es dem abgekauft, der es ersteigert hat nachher und das finde ich dann schon Krass. gruselig ne wie 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 viel äh, ja Angst, die da scheinbar schon ausüben äh, äh, oder ausstrahlen vor möglichen äh, Konsequenzen, Diskussionen, Übergriffen oder was auch immer. Und, und, und dann muss man da scheinbar politisch wirklich so agieren, dass du sagst, du kannst die da nicht so briskieren. So. Und ich meine, ehrlich gesagt, cleverer Move von dem Bürgermeister auch, ne? wenn gleich das natürlich eine ne, ne schwierige Situation ist zu sagen, ich kann da nicht mal mitbieten, ohne dass ich mich hier angreifbar mache. Aber wenn er sagt, hey, komm von dem politischen Frieden, aber ich setze trotzdem Zeichen im Nachgang, finde ich es dann auch wieder politisch clever gelöst, sagen wir es mal so. Ne? Also, wenn, wenn gleich das vielleicht noch, noch klarer ginge, aber finde ich nicht so schlecht, dass er dann zumindest ein Zeichen setzt, indem er sagt, das kommt jetzt ins Rathaus. Ne? Finde ich schon cool.
1: Ja, absolut. Also, ich denke gerade, dass nicht mitbieten wollen ist gar nicht so, so inhaltlich politisch gemeint, sondern wird es halt nicht mit, mit Geldern irgendwie Ach so, na, hat er aus eigener Tasche abgekauft? Das weiß ich Auch nicht, nicht aber, ja. aber es ging genau. einfach drum. Aber du auf jeden Fall stei steigerst du nicht mit, mit mit kommunalen Geldern, deswegen, ich glaube, der der Move wäre einfach schlecht gewesen, glaube ich auch, egal worum es ginge, aber mit kommunalen Geldern jetzt zum Beispiel äh, an Versteigerungen teilzunehmen, aber ähm, ja, also sehr, sehr guter Weg, aber wird auch immer schwieriger, ne? also wenn man sich jetzt mal so Alice zweite Sommerinterview anschaut, wenn man sich mal anschaut, in welche Richtung das in Thüringen geht, irgendwie die nächste Oberbürgermeisterwahl, wo jetzt eine AfD-Kandidat ansteht. Ähm, AfD hat jetzt Parteitag und steht davor, einen Kanzlerkandidaten oder offensichtlich Kanzlerkandidatin zu wählen und ähm, steuern in Richtung zweitstärkste Kraft im Land. Das ist schon alles richtig übel. Und das ist ähm, das Ergebnis dessen, dass Viele, viele Menschen in der aktuellen Politik nicht glauben, dass es keine gute Idee ist, sich an solche Leute ranzubanzen und das sind, ähm, um damit Brücken zu schlagen und das passiert immer, immer mehr, immer, immer subtiler von insbesondere CDU, CSU äh, Leuten, die ja die, die die Flanke versuchen mit aufzunehmen und damit aber ähm, sich erhoffen irgendwie Stimmen wegzunehmen von der AfD, aber nicht verstehen, dass sie dieses, dieses Gift der AfD einfach nur mitstreuen in der Gesellschaft und am Ende wird die AfD dafür ernten. Mhm.
0: Ja, auch das die Zustimmungswerte der Ampel ja katastrophal gerade, muss man auch einfach ja, mal so sagen. Ja, das
1: spielt ne? mit eine Rolle. Natürlich spielt es, spielt es mit eine Rolle, dass natürlich eine maximale Unzufriedenheit, die es absolut auch berechtigt ist, weil, weil es die Ampel irgendwie nicht schafft, die Menschen mitzunehmen in ihren Themen. Ähm, natürlich spielt die Kehrseite der Medaille auch mit einer Rolle und spült den Leuten, natürlich den frustrierten Menschen, äh, spült die in diese Ecken rein, ja. Wenn wir jetzt noch die, We das fand ich ganz interessant, Wagen äh, Quatsch, ähm... Beide hat sich ja im Sommer, Interview ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber so ein paar Zusammenfassungen gelesen, hat sich ja zu... Wagenknecht geäußert, und wir haben ja hier schon ein paar Mal über Hufeisentheorie und so gesprochen, ne? dass sie sich ja inhaltlich, thematisch und in, der, in ihrem Extremismus dann ganz rechts und ganz links immer mehr annähern und dann quasi fast eine Suppe sind. Aber Weidel behauptet, die Wagenknecht-Partei ist quasi ähm, ein Ergebnis der Grünen und ein Erfüllungsgehilfe, nicht der Grünen, sondern der Ampel, ein Erfüllungsgehilfe der Ampel, um Proteststimmen in die andere Richtung zu lenken. Das ist, äh, das ist die Interpretation von Weidel, warum es die Wagenknecht-Partei bald geben wird.
0: Erfüllungsgehilfe hat auch immer direkt so einen so Touch, ne? Das ist so ein bisschen wie Steigbügelhalter. Ja, ja. Das die,
1: die, die, genau, das ist die Sprache, <lacht> die Sprache der, der Rechten. Ja. Ja. Naja. Für den gut, für oh. den
0: gut dressierten Nazi-Gaul braucht man hier ein paar Steigbügelhalter, genau. Ja, aber also ja. Du will das jetzt auch gar nicht so lange aufbauschen, ist ja auch irgendwie ein bisschen Downer, aber fand ich wirklich irgendwie cool, dass er da sowas schnitzt und, und weiß, ich stecke hier irgendwie gerade im tiefsten Osten, wo das nicht die populärste Meinung ist und da dann nicht das zu machen, was populärste Meinung ist, sondern irgendwie auch ein bisschen Zeichen zu setzen, finde ich schon ziemlich cool. Und vielleicht letztes Mal an der Stelle Werbung. Ab 16.09. läuft jetzt hier dieses Masters, wo er auch mit dran teilgenommen hat. Ne? Ähm, ich habe ähm, mir
1: aufgeschrieben, weil ich ihn heute mit Ralf Möller gesehen habe im ja, Insta-Post. Street oh, hey. Richtig gute Leistung. <lacht> <Mega>. Ja. <lacht> Ja, genau, ja, Proteine. Geil, uns, also. ähm, ich
0: ich, ich habe heute schon mal einen ganz, ganz kleinen, ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt gesehen. Das war, glaube ich, auch was mhm. Offizielles, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, ähm, also richtig cool. Also ich freue mich drauf. Wir gucken das am 16.09. bei ihm zusammen in Habern. Ah, schön. Und, ähm, ich darf natürlich nichts sagen. Ich äh, weiß es natürlich auch offiziell noch überhaupt nicht, wie das Ding ausgegangen ist. Nee, nee, aber das wird schon, das wird schon eine coole Sache sein und es ist halt, es ist einfach super professionell, ne? Und okay. ähm, das sieht zieht jetzt auch ein bisschen Aber ist er
1: begleitet so. worden, das ist über über mehrere Folgen, Nee, naja, das ist Be ja wie, wie yeah.
0: Deutschland sucht den Superstar mit Kettensägen machen, ne? Es ging immer drum, kommt eine Runde weiter oder nicht, ne? Und Ach, ist ein krass, Wettbewerb. Okay, genau. geil. Ja, genau.
1: Also, aber da machen wir jetzt mal Werbung. Hoodie Ho Woodchecker, ne? Steffen Merler. Ähm,
0: genau. Auf jeden äh, Fall mal gleich folgen.
1: segen artist würde ich jetzt mal artist, fast sagen. Genau. <lacht> artist. <lacht> <lacht> artist. artist, genau. Artist. Er ist ein Chainsaw-Artist.
0: He's like totally an artist. Das, du musst es auch mit so einem New Yorker R zwischendrin also machen. Das, he's like ja. totally an artist. Nee, also, liebe Steffen, bester Mann, war eben gerade noch hier, ähm, der der Holzkünstler schlechthin und ähm, ja, nee, auf jeden Fall mal 16.09. ist das in der Mediathek verfügbar und wer keinen Bock auf Kettensägen hat, kann sich zumindest Ralf Möller gönnen, das ist bestimmt auch witzig und ähm, ja, wir, wir gucken mal. Was da so rauskommt, aber er meinte auch so, ja, und, und äh, gucken und so weiter. Ich sage, nee, nee, das gucke ich alles schön mit dir zusammen. Ich sage, da will ich einen Live-Kommentar haben zu dem Ding, mhm. ähm, dass ich dann immer schön Background-Infos nochmal aus erster Hand kriege, genau. Das ja, wird geil. bestimmt. Ich,
1: ich werde es auf jeden Fall, will ich auf jeden Fall in der Mediathek mal durchschauen. Ähm, apropos Mediathek, nee, nicht Mediathek, YouTube, Kliman, Road to Bruno oder Bruno, hast du. Hast mitbekommen? Keine Ahnung,
0: nee, sag mir gerade gar nichts.
1: Okay, irgendwie haben. Also, ich habe mich schon gewundert, dass das vom Klimasland, die sind ja ganz, ganz aktiv offensichtlich, aber es kommen ja gar keine Videos mehr, ne? Wir bauen hier irgendwie einen, äh, einen Raketenantrieb oder irgendwas, Oder sprengen hier gerade wir einen Penis <lacht> ins Feld oder so. Sondern, es <lacht> kam nichts mehr. Das sind die beiden Sachen, an denen sie maßgeblich gearbeitet haben: Raketenantrieb genau, und Anfolge.
0: Penisse in Feldern, genau.
1: Ja. Ähm, und, und Road to Bruno. Ist offensichtlich ein sechsteiliger YouTube, eine sechsteilige YouTube-Serie, die Kliman und Brian irgendwie verfilmen, während sie mit irgendeinem Auto, was sie sich gekauft haben, umgebaut haben zum Camper, irgendeinen alten Caddy oder was, oder so eine alte, so eine halbe Stretch-Limo, wo sie zwei Camperzelte irgendwie aufs Dach gebaut haben. So war das Intro zumindest, oder der Trailer. Ähm, und haben sich dabei gefilmt, offensichtlich, und filmen lassen und haben da so eine Art. Dokumentation oder was auch immer draus gemacht. Fand ich aber schon Bruno? mal im Trailer ganz geil. Mal gucken. Weiß ich nicht. Ist, ist das ein Ort oder? Ich ich glaube, ich ich weiß nicht, ob es nicht, ob es Bruno heißt oder Bruno, Aber da kriege <lacht> ich Ich muss immer ja an Sascha Baron Cohen denken. Gerade
0: mit Bruno. Ja, do you nicht. think Do you think she's was up or is she more like I don't think so? Sascha Baron Cohen als Bruno von der ADG Show früher immer als dieser österreichische äh, homosexuelle Designer.
1: Habe ich nie geguckt.
0: Bruno war schon auch nicht schlecht, aber wie auch immer. Aber ich behaupte jetzt, das
1: heißt Bruno. Wir können gerne nächstes Mal korrigieren, weil Kliman ja viel irgendwie in Frankreich unterwegs ist. Der hat sicher okay. Wie schreibt man es denn? B R U N O. Ganz normal.
0: Okay, es Ganz gibt eine normale und eine nicht normale Schreibweise für einen Bruno. Ja, deswegen okay. ist die
1: Frage, wie schreibt man Bruno? <lacht> auch offensichtlich. Okay. Also hätte ich
0: jetzt gesagt, es ist B R U N A U T Bruno. Hätte ich schon mal gesagt, das Ach ist so. vermutlich ein Ort oder so, so von, ja, von der ja, Schreibweise okay. her. Aber
1: A U X nach hinten.
0: Weg zu Bruno. Vielleicht ist das auch so eine geile Imbissbude in wo. Oder ein Hund oder so? Und Da warst du mit einem aufgesattelten mit dem aufgesattelten Camper, Camper hin. Zum Warum nicht? Könnte alles sein.
1: Okay, also das ist der zweite, zweite TV-Tipp. Was noch? Apple, Apple Fans haben Apple Event morgen, glaube ich. Ne, können wir wieder gucken, neues iPhone oder so ein Quatsch. Ähm, ich habe mich mit meinem Sohn vorgestern, nee gestern, ähm, relativ hartnäckig im Auto unterhalten zum Thema so Apple Produkte. Ich gesagt habe, so ich bin ja auch tatsächlich Apple Jünger der früheren Stunde, was so iPhone und so angeht. Aber ich bin mittlerweile Dabei, dass ich sage, mein nächstes Notebook wird nicht zwingend ein MacBook. Ganz ehrlich, weil ich nutze auf dem MacBook, haben wir ja schon tausendmal gehabt hier das Thema, aber ich nutze auf dem MacBook überwiegend äh, OneNote und alle Windows-Produkte, alle, alle Office 365-Produkte. Und da, da haben wir ziemlich heftig diskutiert, aber irgendwie waren meine Argumente auf jeden Fall besser. <lacht> weil er meinte, ja, das funktioniert ja auch alles auf dem, auf dem Macbook. Ich sage ja, kostet das Dreifache. Also kriegst für das Geld kriegst du halt, ein, wenn du einen Original Microsoft Windows Rechner, wie heißen die alle? Ähm, Surface Surface kaufst, dann hast du einfach für das gleiche Geld, du schaffst es gar nicht so viel Geld, glaube ich, dafür auszugehen, wie du fürs billigste ja, äh, Macbook. Also du kannst rauskaufst. schon,
0: auch wenn du möchtest, wenn du ein aufgepumptes Surface äh, kaufst, kannst du schon auch zweieinhalb, dreitausend Euro lassen. In Die der, in der sind halt gut Version. integriert, ne?
1: Die sind echt gut integriert. Ich habe so ein kleines äh, Service-Tablet, so ein kleines ältere Generation habe ich mir gekauft, habe mir so eine Schreibfolie drauf gemacht. Und weil ich habe es gehasst, dass ich beim Arbeiten, beim Videocalls, ständig Zettelwirtschaft habe, ne? Also der Move, den ich seit Jahren, seit drei Jahren jetzt immer mache, ist aus dem Drucker weißen Zettel und dann fange ich an nebenbei. Und dann habe ich wirklich nach der Woche habe ich 20, 30 weiße Zettel neben mir liegen. Und ich habe das Ganze jetzt in, irgendwie in OneNote adaptiert und nutze jetzt dieses Tablet einfach mit Stift, schreibe in OneNote, habe das gleich auf dem Firmenaccount, bla, spare mir die Zettel, finde den ganzen Scheiß wieder und ähm, ich, ich komme einfach ziemlich gut klar damit. Ich habe ja
0: auch ein iPad Pro noch und, und mache das auch, aber ja, ich bin auch nicht mehr so Apple-Jünger, was das angeht. Ich bin jetzt nur aufgrund diverser Softwarelösungen ein bisschen da. Also wir haben halt Final Cut Pro gekauft, so, denn, mhm. dann hängst du jetzt halt allein für einen Videoschnitt da, sonst hätte man halt Premiere Pro oder sowas kaufen müssen damals. Also da will ich jetzt irgendwie mhm. nicht nochmal die 300 Euro ausgeben. Und noch läuft das Musikzeug natürlich alles stabil auf dem Apple immer so die Treiber und so weiter. Also so für Auflegen und und so so Kreativanwendungen ist Apple halt schon irgendwie noch ganz cool. Aber ja, ich bin bei dir, braucht man irgendwie auch nicht mehr. Ne? Aber naja. Es ist so. Aber komm, ich hau auch noch eine Empfehlung raus. Ich habe was heißt, es ist nicht meine Empfehlung, aber war bei Fest und Flauschig. Hast du die <lacht> zufällig geguckt, diese, diese. Ähm Doku über diesen Imbiss in Hannover, wo der da seine Schweinsbraten macht, und die ja noch Krakauer
1: reindrückt. Und, Nein, ich, hab's, und so ich hab's ja gehört bei Fest und Flecken. Nein, habe ich nicht geguckt. Oh, die musst du mal gehört, gucken. Ja. Hab auch die sehr gelacht schon beim Hören.
0: Ja, ja, ja aber die, also guck die mal. Das sind irgendwie so 25 Minuten NDR-Doku. Relativ unspektakulär. Das kannst du so beim Kochen oder so gut gucken, weil du es auch nicht alles sehen musst. Aber also ich find's immer wieder erstaunlich und das war eigentlich das Einzige, was ich heute gedacht habe, als ich das in der Mittagspause zum Mittagessen geguckt habe. Einfach, dass ich es erstaunlich finde, wie wie zufrieden der einfach ist mit den Leuten, die da sind. Weißt du, der macht da jeden Tag irgendwie sein völlig überfettetes Fastfood-Zeug und, und lebt das aber so mit, mit Leib und Seele und die kommen da hin. Und der ist so, der macht so einen glücklichen Eindruck. Er sagt, du, ich verdiene hier keine große Kohle damit und ich muss immer gucken, wie hier so ein Mittagessen noch unter 10 Euro kostet. Aber der ist glücklich. So, der ist zufrieden mit dem, was der da macht. Und, und sieht natürlich auch aus wie sein bester Kunde, ne?
1: Der Fleisch mit Fleisch, ne? War die ja, das,
0: aber, aber selbst das macht er einigermaßen sympathisch so. Wenn, wenn hier, sagt er, wenn hier ein Vegetarier reinkommt und fragt, ob ich was empfehlen kann, dann meint er, eigentlich am besten, eigentlich am besten Taxi sagt er, weil er sagte das wird hier halt leider nichts, ne, aber der war dann halt nicht so, ja, der soll sich verpissen, der scheiß Vegetarier oder so, sondern das war halt so ein, du dem empfehle ich dein Taxi, weil das wird hier halt leider nichts so, ne, sagt er, wir machen hier halt Fleisch mit Fleisch und Fleisch, so ungefähr, ne, und, und, und das ist halt eine Einstellung, so ob du die gut findest oder nicht, aber das ist ja auch nicht der, der klassische Imbiss und der hat da von der Ukrainerin bis zum LKW-Fahrer ist da halt irgendwie alles bei ja. ihm drin und der macht halt wirklich noch so Hausmannskost, ne, der macht da halt auch Rouladen, und, und, und solche Sachen dann, ne? Und wie gesagt, ich fand den, irgendwie, fand den irgendwie ganz charmant. Und er hat jetzt in der letzten Folge hat er auch irgendwie noch einen Gruß dargelassen und ich fand den so, so, so hemsärmlich, weißt du? Der ist so angenehm hemsärmlich mhm. eigentlich. Genau, das wollte ich eigentlich mal sagen an der Stelle.
1: Über, über Fleisch habe ich auch mit meinem Sohn gesprochen, und zwar auf derselben Autofahrt tatsächlich. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir, also was verbindet er mit Fleisch zum Essen machen, ist Weihnachten. Und sonst erlebt er das gar nicht mehr. Also wir, wir haben das wirklich nicht, dass wir irgendwie am Wochenende, äh, unter der Woche sowieso nicht, anfangen, irgendwelche Fleischgerichte hier zu machen. Aber nicht aus, nicht aus also Lenny ist Vegetarierin, aber ich jetzt nicht im beschlossenen Sinne, aber es fällt mir gar nicht ein, zu sagen, jetzt, jetzt gehe ich zum Supermarkt zum Fleisch oder sonst wo und, und tue jetzt Fleisch fürs Wochenende. Kommt komm gar nicht auf die Idee.
0: Ja, also am Wochenende schon. Ich hole die halt mein Steak mal oder so, ne? Aber unter der Woche bin ich jetzt auch nicht hinterher, dass es dann unbedingt Fleisch sein muss, wenn es jetzt mal passiert, so dann isst man mal was, aber ich esse eigentlich mittlerweile fünf Tage die Woche kein Fleisch, ne? Vier Tage, vier, fünf Tage die Woche kein Fleisch. Das ist ein Anfang. Und irgendwann wird es wahrscheinlich immer weniger und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht schleicht sich das irgendwann so aus, weißt du? Dass man da gar nicht großartig ja, also ankündigen muss. Also ich esse so jetzt kein Fleisch so mehr, genau. sonst ist dann einfach weg. Ja, so, ja
1: absolut. Also wir haben. Input haben Wir jetzt noch so Wurst im Kühlschrank, so für Schulbrot und so, aber auch. Guck mal, auch das immer Wort geht ja schon nicht mehr mehr über die Lippen.
0: Wir haben so genau. Wurst. Wir Wurst. Wurst. Naja, ja. weil wir
1: auch immer mehr diese vegetarischen Alternativen, die essen die Kinder auch, ja, diese. Ähm, ja, so Mö diese Gutfried-Vegetarische. Gut äh, die waren ja, ja. ja mittlerweile, war das nicht so Mühlenhof, dass die mittlerweile mehr Umsatz mit dem Zeug machen? Ja, ja, Rügenwalder dem, hier, die machen Flash mittlerweile. Und, und, und Rügenwalder.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ja, aber die krass. haben da wirklich bisschen was essen. Gemacht, ne? Also
1: ganz ehrlich, all dieses zusammengepanschte Fleischzeug, also dieses also von irgendwelchen Leberwurst, Teewurst, da weiß doch sowieso keiner mehr, was drin ist. Oder diese ähm, Mortadella und so. Oder für Bolognese, dieses Bolognese-Ersatzzeug, das schmeckt doch wirklich genauso. Das kannst du wirklich ersatzweise nutzen und das ist auch völlig okay, das auch als Ersatz zu betiteln aus meiner Sicht. Ich finde schon okay, wenn Fleischesser als solche bewusst zu einer Alternative greifen und dann darf das auch ähm, Veggie-Bolognese heißen. Also gab es ja auch mal Riesenaufreger, dass das alles nicht so heißen darf. Natürlich ja, man kann es Leuten halt auch schwer machen, machen dann, ne? Ja, genau. Man kann es auch einfach schwer, äh, unnötig schwer machen, aber es gehört ja auch meist mit dazu. Aber ich finde es gut. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenig Fleisch bei uns, ohne dass irgendjemand mal hier offen ausgesprochen hat, dass er Vegetarier ist. Also bin ich, bin ich auch nicht, aber ich, pff, überhaupt kein Bedürfnis. Auch so, wenn, wenn gesagt wird, so, lass mal grillen, dann ist so gar nicht der erste Gedanke bei mir, so, okay, welches Fleisch haue ich drauf? Gibt es vielleicht noch so Würstchen, wo die Vegetarischen Alternativen allerdings komplett für den Eimer sind, ehrlicherweise, was ich, was ich da bisher Sie probiert habe. Ähm, aber dann gibt es halt viel, viel Gemüse, Zeugs und so weiter, was man das auf den Grill schmeißen kann. Also ist gar nicht so der Erste gedacht, oder hier Käse mit Feta und in der Alufolie ein bisschen Zeug Käse mit, mit Feta. Man wird schon satt. Ja. ja.
0: Du, safe. Aber da passt eine Frage dazu, die ich an dich hätte. Die habe ich mir heute tatsächlich auch schon aufgeschrieben wir waren ja beide so ein bisschen mit dem mit dem Thema, oioioi, letzte Woche viel zu tun gehabt, gar nicht so viel aufgeschrieben, mhm. aber eine ist mir tatsächlich nochmal so untergekommen, auch die letzten Tage schon, die passt da ganz gut rein. Bei welchen Dingen bist du so richtig kompromisslos? Also jetzt nicht so ja, wobei, könntest du auch, aber ich gebe dir ein Beispiel, das ist jetzt bei mir nicht, wo du sagst, außer Nutella nehme ich keine, keine, keine Schokocreme, das wäre jetzt so ein bisschen platt, mhm. aber gibt es so Sachen, wo du wirklich sagst so, da bin ich richtig, richtig kompromisslos, da lass ich auch nicht mit mir reden, das muss das sein, jetzt gar nicht mal nur auf Essen bezogen, sondern generell?
1: Boah, eigentlich nicht mehr, also habe ich wahrscheinlich gehabt, also insbesondere auf Essen bezogen, aber, aber habe ich gar nicht. Ich habe gerade Sinalco-Cola ähm, bestellt und nicht, ähm, also wenn ich bestellt sage, ich lasse mir mein Getränke liefern, spart nämlich äh, Energie. Das hatten wir. Ähm, ja. Hatten wir äh, Sinalco-Cola, einfach weil, weil ich mit den Kindern zusammen beschlossen habe, komm, lass mal was anderes probieren. Zum Beispiel, weil wir sonst immer Coca-Cola hatten, um mir niemanden zu, bevor, zu benachteiligen. Ja, aber das wäre ähm, jetzt ja genau das, das, das Gegenteil. Ist, weil dann machst jetzt ja jetzt ja gerade was hin. anderes. Ich habe gerade ja, genau. Also ich sage, ich habe das nicht mehr. Also früher wäre es so gewesen, dass ich gesagt habe, komm, mir kommt nichts anderes, an. wenn ich Cola bestelle, dann wäre es Coca-Cola. So, Kommt nichts anderes ins Haus. Aber ich habe immer mehr auch mal gesagt, komm, lass uns mal andere Sachen probieren. Und wenn es nicht ist, dann halt nicht. Dann beim nächsten Mal wieder das alte oder wie auch immer. Also habe ich immer weniger. Also Ich ja. gebe dir mal ein Beispiel. Pass auf.
0: Beispiel folgendes. Gute Rezepte verändern. So dieses, ich habe da heute mal das reingemacht. gemacht. Da kriege Schuss. Weißt du, wenn, wenn, wenn so dieses, ja, so mache ich ja. seit 20 Jahren meine Bolognese und dann kommt in einer um die Ecke und sagt, ja, ich habe da heute mal Zucchini mit reingeschmissen oder so. Ein ja, ja, okay, Nein, das Mann. verstehe ich. ja. Also, so. Ja,
1: sind so, gutes Beispiel, gutes Beispiel. Also, ja.
0: also, das ist so ein Ding, wo ich sage, kompromisslos. Oder, wo ich sage, mhm. wenn, wenn ich irgendwie, ähm, wenn ich Dinge mitmachen soll, auf, wo ich allen schon gesagt habe, dass ich keinen Bock drauf habe. Also, dass ich das einfach nicht gerne mag mag oder gerne mache und ich jetzt dann lieber gar nicht mitkomme und die dann Spaß haben sollen und das machen sollen und mir dann immer noch tausendmal versucht wird zu erklären, nee, mach das mal jetzt, mach das mal, mach das mal. Da bin ich dann meistens auch schon so, da habe ich auch gar keinen Kompromiss drauf, äh, Bock auf Kompromisse, ja, ich probiere das jetzt mal, so, sondern ich mhm. bin dann meistens eher so, nee, lass mich jetzt in Frieden damit. Sicher Dummerweise ist es also meistens so, dass wenn ich es dann probiere, ist es gar nicht so schlimm gewesen, mhm. aber dann neige ich dazu, wenig, wenig probierfreudig zu sein. Oder zum Beispiel, ähm, Richtige Soßen zu den richtigen Dingen. Also, es gibt zum Beispiel, wir machen eine kurze Runde, pass auf, jetzt kann ich dir gleich sagen, ob wir weiter ja. befreundet sein können oder nicht.
1: Ich sag jetzt die Soße zum Ding,
0: okay. Nee, 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 ich sag dir, ich sag dir das Ding und du sagst mir, welche Soße es bei dir dazu Aha. gibt: Fischstäbchen.
1: Da gibt es bei uns, also wirklich eklig, ne? Also bei uns gibt es zu Fischstäbchen, da gibt es meist Kartoffelbrei, heißt ja was. Ja. Nicht Kartoffelpüree. Kartoffelpüree. Kartoffelbrei. Ja. Und dazu gibt es eine, gibt's eine Soße, die so relativ billig aus ein bisschen Mehlschwitze, ähm, Gemüsebrühe und tatsächlich nur ein Zitronensaft ein bisschen ist. Und das ist dann, das ist dann die Soße für Fischstäbchen und Kartoffelbrei. Mit, mit einer Butter wärst Lieben du irgendwie bei einer
0: hollandaise irgendwann mal gelandet, aber. Ja. Okay, aber das heißt überhaupt keine Soße zu den Fischstäbchen als solches?
1: Ja, doch, das, was ich gerade gesagt habe. Ja, hab, aber jetzt also nichts aus der
0: Tube irgendwie. Also bei mir ist Fischstäbchen Nein, immer noch Ketchup. So. Normaler ja, Ketchup, nee. Heinz Ketchup. Ja,
1: ja, ja. Nee, aber wir haben da traditionell bei uns irgendwie diese komische, irgendwann von mir mal gepanschte Soße, die niemand anders haben möchte.
0: Okay, ein Grillwürstchen. Eine ganz normale Bratwurst.
1: Okay. Gern mit, also, wenn ich, gibt es jetzt einen Unterschied zwischen, ich kaufe die irgendwo und ich habe die selber <lacht> auf dem Grill, auf so einer Privat-Action irgendwie. Ähm, wenn ich die irgendwo kaufe, dann, dann Senf. Aha. Wenn, wenn ich auf so einer Grillparty bin, dann gern auch mal hier so eine, einfach so eine Grillsoße, wie die, wie die halt so alle heißen. Also.
0: Was für ein Geschmack. Eine schaschlik soße eine, eine knoblauch -Soße. Ja, so eine soße
1: genau, ja so in die schaschlik. Richtung. Caschlik. Okay. Also auf jeden Fall rot und gern ein bisschen fruchtiger und gern ein bisschen schärfer. Genau. Du würdest dann auch einen Mango-Chutney mal dazu nehmen auf deine Grillwurst. Also auf Zum eine Grill Grillwurst. Nee, nee, nee.
0: Auf eine Grillwurst gehört Hela Curry Ketchup. Oder von mir aus Zeissner, alternativ. Ist aber Hela gehört,
1: Curry Ketchup diese Riesentube? Ja, genau. Diese geil. richtig unwürdige. Die hab ich letztens gesehen, die kannst, du auch als die, die kannst du als Trinkflasche kaufen. Ist auch geil. Wenn du damit rumläufst, die kannst du die als 1 äh, als, äh, Liter Trinkflasche, Wassertrinkflasche kaufen. Die gibt's auch in ich
0: kleinen. Für so single haus Ja, aber geiler Marketing-Move. Das ja? ist das mit so
1: einem Trinkflaschenaufsatz. Ist doch geil. Genau. Da also, so gehört Hela Ketchup drauf. Auf, auf eine Grillwurst. Okay.
0: okay. So, zu einem zu Schnitzel. Also Hähnchen, Kalbfüll, äh, Kalb, ja, nee, zu einem Hähnchen, äh, paniertes Zitrone,
1: Zitronen, Zitronensaft. Okay, also Hähnch
0: Hähnchenschnitzel wäre bei mir tendenziell auch noch irgendwie normaler Ketchup gewesen, wenn, wenn ja, eine Soße drauf okay. muss. Mhm. Genau, aber sonst auch gern irgendwie sowas wie eine Hollandaise oder sowas dazu, finde ich auch immer ganz cool zu Schnitzel, geht auch. So, ähm, was kommt auf den Steak Oder so, drauf? so,
1: kennst du, kennst du so diese, diese letro mäßige kennst du Lecho? Nee. Letro ist so, ach, kennst du nicht, kenne man nur im Osten. Es ist äh, so Paprika, Tomate, äh, Munch, Punch aus dem Glas. Okay. Paprika, Tomate, Zwiebel, so ungefähr. Äh, wenn wir müssen mit Paprika das
0: hat er nichts zu suchen. So, so, zu einem zu zu äh, normalen Schnitzel das und zu einem zu Kalbschnitzel, zu einem Wiener Schnitzel, da darf aber gar kein Ketchup dran. Also das, das panierte... Preiselbeeren. Äh, Preiselbeeren, genau, da müssen Preiselbeeren dran, ja. richtig. Genau. Ähm, was kommt an Steak an Soße dran? eine Fangfrage. Da kommt keine Soße dran. Man macht keine Soße an gutes Steak dran. Einfach nur ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Vielleicht noch ein bisschen Vielleicht noch das ein stimmt. bisschen Knoblauchbutter kann ich vielleicht noch
1: rein. Ich, ich hatte eine Zeit lang, wo ich so einmal, naja, einmal alle zwei Monate ehrlicherweise gesagt habe, jetzt mal so ein Steak kostet, so ein richtiges Steak. Scheiß drauf, kann auch ein bisschen was kosten. Ähm, mal so ein richtiges Steak essen, dann wirklich nur Salz Pfeffer drauf, fertig. Aber fällt mir auch nicht mehr ein. Passiert mir nicht mehr so einfach.
0: So, aber jetzt jetzt komme ich auf meinen Punkt wieder von eben. Da bin ich kompromisslos, wenn mir jemand ja sagt, heute gibt es eine Grillwurst und es gibt zu so mhm. der Grillwurst nur normalen Ketchup. Da will ich keinen Heinz-Ketchup drauf haben. Das finde ich so total, das versaut mir echt die Wurst. So, einfach nur so ein Heinz bisschen Heinz-Ketchup Heinz -Ketchup dazu. Ja, genau, so einen so normalen Heinz-Ketchup. Da will ich keinen normalen Tomaten-Ketchup. Den mache ich gern zu Fischstäbchen, den esse ich gern zu Schnitzel. Aber wenn ich eine Grillwurst kriege, dann muss da irgendwo dieser schöne, äh, entweder was mit ähm, Entweder, ja genau, so eine Currysoße halt, so Heinz-Ketchup oder sowas in der Richtung oder vielleicht noch so eine süß-saure Geschichte, wie es das zu Chicken Nuggets gibt. Das ist natürlich, ja. Chicken Nuggets sind natürlich theoretisch die vielfältigste Variante. Da geht dann natürlich wie bei Mcs Barbecue, süß-sauer oder Curry, das geht alles, ne? Aber das ist ja eigentlich auch nur Panade.
1: Aber da haben wir wieder so ein Ost-West-Ding, ne? Also Heinz-Ketchup geht hier gar nicht. Also ja, ihr trinkt doch, komm, ihr dann den
0: Werder-Ketchup aus der Flasche oder was?
1: Genau, weil der ist, ja, der ist ja noch richtig tomatig. Weißt du, ja hier aus Werder, um die Ecke, da wo Lenny wohnt. Ich fahre da jeden dritten Tag irgendwie dran vorbei an der Ketchup-Bude. Und das, das ist echt cool. Also Werder Ketchup ist jetzt nicht so eine große Fabrik, die man sich vorstellt. Die beliefern ja wirklich bundesweit. ne? Sondern es ist immer noch ein Gebäude, ein altes, abgerocktes Gebäude mitten in der, in der Stadt. Und du hast halt einfach auf dem Hof stehen und riesige Fässer, diese Tomatenmarkfässer. Das ist einfach Wahnsinn, wie, wie, wie groß sie sind und wie, wie viele das sind. Und dann stehen immer die Paletten von den leeren Flaschen, also von den frischen, äh, noch leeren, sauberen äh, Ketchup-Flaschen. Das, das, und die vergrößern sich einfach nicht. Und der, das ist direkt am Bahnhof in Werder. Und das ist wirklich eine relativ kleine Flasche. Und die schaffen es irgendwie kapazitätsmäßig, äh, da weiter klarzukommen, obwohl die ziemlich weit expandiert sind und auch die Produktpalette ganz schön aufgedreht haben.
0: Ist auch irgendwie so ein bisschen uncooles LKW-Gut, oder? Tomatenmark, so weißt ja, du, so der eine, also der geht. eine fährt Bier und der andere fährt Bier, wie sonst was Sachen, also was machst du? Ich fahr Tomatenmark durch die Gegend, aber das weiß ich noch, okay. mein alter Tischtennistrainer, der hat immer Brot durch die Gegend gefahren, das war so ein Schäcker-Typ, <lacht> so immer braun gebrannt, Guido, Guido, knacke, braun gebrannt, leichte Geheimratsecken, aber relativ fit, <lacht> so Sah so nach dreimal im Jahr mal Lotze aus, irgendwie eine Stange Zigaretten am Tag rauchen und dann aber Tischtennistrainer und der fuhr immer Brot durch die Gegend. Und oh,
1: das abgemacht. ist ein geiles Thema, die uncoolste LKW-Lade, wenn du so Trucker bist, du bist so ein cooler Trucker, hast den Ellenbogen raus, hast deine Kippe ja. im Mund, hast deinen dein Truck eingerichtet, hast deine dein, dein, dein Playboy-Kalender da hinten drin hängen und und das ist dann die uncoolste Ladung hinten drauf. Ja, wenn wenn, 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 nicht mal, wenn nicht mal irgendwie
0: was kommen muss, was die Straße so richtig reinigt wenn du umgekippt bist, weißt du, so auf der A41 ja. ereignete sich ein schwerer LKW-Unfall Also, also und so, die so, äh, ist die A41
1: Dämmstyropor da wiegt ja nichts, so, weißt du so ein LKW mit Dämmstyropor
0: die, die ganze äh, die ganze äh, Fahrbahn ist voll mit Tomatenmark oder so und dann kommt einfach nur einer und spritzt so ein bisschen die Straße sauber und dann ist das wieder okay ja.
1: so also uncoole un un lkw Transport, da ja. Transport. ich habe ich habe hab eine etwas längere Story, bist du bereit?
0: Ich bin bereit und danach müssen wir definitiv Trottify machen. Wir sind schon über die Hälfte hinaus.
1: Oh komm, dann machen wir jetzt erst Trottify, weil es da Ja, machen wir Trottify.
0: Ich, ich, ich will ja nur, das dass unsere ja. Hörer glücklich sind.
1: Also, ja los geht's, Trottify.
0: Das ist Trottify.
1: Das ist Trottify ja, ja. Okay, los, schieß Guides. mal los. Ich soll oder du? Na, ich habe am Anfang. Hast du fest und flauschig Olli Schulz bei der letzten Boomer-Cringe-Folge gehört, wie er auf einmal über Ska-Musik referiert hat. Ja. Und ja. ich sagte, der hört, der hört uns. Grüße gehen raus an Olli Schulz. Du hörst no. uns doch. Du hast keine eigenen Ideen mehr. Wir haben, wir haben die Folge <lacht> davor, haben wir über Ska, völlig random über Ska-Musik gesprochen. Auf einmal bringst du, Olli, eine halbe Ska-Folge.
0: Du, die, die restliche Podcast-Welt fängt ja gar nicht mehr an nach der Sommerpause, weißt du, hier äh, Chips und Kaviar, Stimmt. die erzählen, wir fangen an, jetzt ist Kavus wieder krank, irgendwie gemischtes Hack fängt nicht wieder an, Quality Time fängt noch immer nicht wieder an, die einzigen, auf die du dich verlassen kannst, sind noch fest und flauschig und die kopieren unsere Themen, also insofern, ja, ja. Wir, wir sind glaube ich mittlerweile ähm, das, das Maß der Dinge. Anders kann man es, glaube ich, ja, nicht wir so sind, benennen. Ein
1: Impulsgeber auf jeden Fall. ihr wir schon das aber bei Trottify ne? besprechen? <lacht> genau, geht es ja. auf jeden Fall um Musik.
0: <lacht> du würdest also noch ein bisschen was ergänzen zu dem, was, was Olli so an Ska-Musik äh, empfohlen hat? Nee, nein,
1: nein, 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 auf gar keinen Fall. Okay. Also, ich hätte ich hätte jetzt, wir haben äh, vergangene Woche waren die Ärzte in Potsdam. Und zwar fand ich ganz cool, die waren zwei Konzerte hintereinander in Potsdam auf einer unfassbar kleinen Bühne. Also, es gibt hier Waschhaus Potsdam. Ähm direkt direkt am Wasser, da ist eine feste Bühne, fest installierte Bühne, die ist wirklich klein und da haben die an zwei Tagen hintereinander haben die Ärzte gespielt und ich habe so ein kurzes Interview überflogen mit dem, mit dem Chef vom, vom Waschhaus, ich überlege gerade, es gibt eine Waschbar und Waschhaus, Das ist Waschhaus, ich mit dem Chef vom Waschhaus ähm, gesprochen haben, wie, haben, wie hat er es denn hinbekommen, jetzt die Ärzte dahin zu bekommen, ne? Und der hat dann so den Tenor rumgegeben, ja einfach nett sein. Also wir haben einfach eine sehr mhm. gute Kommunikation gehabt und die haben Bock gehabt, mit uns das zu machen. Und was so richtig nett war, war, dass dieses Areal dort in Potsdam, das war eingezäunt mit, mit blickdichten Gitterzäunen einfach. Und natürlich war überall die Musik zu hören. Das schallte durch halb durch Potsdam. Und es waren doppelt so viele Leute. Es waren noch mal so viele Leute, wie in dem Bereich waren, wo die Schwarzmarkt-Tickets bis zu 400 Euro hochgeschossen sind. Ähm, waren noch mal doppelt so viele Leute hinterm Zaun und haben einfach nur zugehört und haben dort eine Party gemacht und das, was richtig gut war ich jetzt in mehrfach Videos bei Insta gesehen dass die Ärzte dann wirklich hinter die Bühne gegangen sind und dann wirklich die Leute hinter den Zäunen noch mal gefeiert haben und so also die haben es einfach total wohlwollend aufgenommen haben sich total gefreut dass da ganz viele waren ähm, wer sich nicht so gefreut hat war der ähm, anliegende Parkhausbetreiber, weil auch das Parkhaus voll war und die Leute schön kostenlos von, von oben direkt in die Konzertfläche rein und auf die Bühne geschaut haben und der hat dann so richtig einen Affen gemacht mit Polizei und so, was natürlich auch alles ein bisschen dumm ist. Ich meine, was, was macht man kaputt an so einem reinen Betonflächenetagen Ding, weißt du? Vielleicht ähm, Versicherungsding, laufen, oder? Wenn die das. dann da Autos beschädigen oder so? Da sind keine Autos am Wochenende nachts. Das reines Gewerbegebiet, das ist einfach leer, das Ding, weißt du. Und, ähm, aber auf jeden Fall fand ich, fand ich den Move cool von den Ärzten und um dem Ganzen irgendwie auch dann äh, Respekt zu zollen, hab ich, was mache ich denn von den Ärzten drauf? Von den Ärzten kann man... Ähm, nicht deine Schuld heißt es, oder? Das bei den ersten bin ich nur Schuld, in den Mainstream-Songs,
0: also. bei sowas wie Wie es geht ja. oder Junge okay, dein, oder.
1: Dein, deine, Schuld, deine Schuld. Ist, glaube ich, nicht, nicht ganz so alt, wie die, die, die dir jetzt so ad hoc einfallen. Ich glaube, es heißt Deine Schuld. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es fiel mir gerade ein. Okay. Und ich mache mal gleich meinen zweiten, ja wo wir gerade bei Potsdamer sind. Weißt du, wer, wer äh, Ur-Potsdamer ist? Da kommst du bestimmt nicht drauf oder hättest du auch nicht gedacht, wenn ich sage. Nee. Und zwar Bürgerlass Dietrich. Bürgerlass Dietrich ist Urpotsamer, ja, und äh, immer noch wahnsinnig sympathischer Typ. Ich folge ihm auf Insta und ich finde den immer noch sehr, sehr authentisch, sehr, sehr witzig. Der macht ja ganz viele Sachen, auch für, für welche gemacht, auch oder nicht. Filme ja, ja. und so, genau. Also er macht einfach so ganz viel, bleibt sich selber treu und stabil. Und ähm, deswegen, was fällt ein ein? Welcher Song fällt dir ein bei Bürgerlast Dietrich zuallererst? Da steht ein. <lacht> wie
0: weiter wie hieß denn noch? Weiß ich, ein Bett im Kornfeld mit Bürgerlers Dietrich? Nee, 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 nee. Ein Bett im
1: Kornfeld war Stefan? Ha nee, war, ja, aber nee mit,
0: war das nicht mit Jürgen Drews und, nee, nee, und, nee, nee. und Bürgerlers Dietrich zusammen?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, und da sagst du jetzt, ah, sexy Eis.
0: Ja, mit Sahne. Mit Sahne. Doch, ja. klar, Kenn ich
1: auch um, nicht. hau ich drauf. sexy Eis. Ähm, äh, richtig, richtig guter Typ. Ur Potsdamer hat letztens gepostet, irgendwie, wie er bei seiner Mama und Papa im, im Plattenbau hier in Potsdam aus dem Fenster gefilmt hat, wie der alte Landtag gebrannt hat und so. Also so richtig, ich bin hier gerade bei Mama und Papa und hier brennt es irgendwie komisch. und Also sehr, sehr bürgerlich geblieben, der Bürger das ist Dietrich. Guter Typ.
0: Ich, ich, ich recherchiere jetzt gerade hier ein, ein Bett im Kornfeld von Stefan Raab. Ich bin der Meinung, da war Bürger Das Hass, war nur Dietrich Raab, war dabei. aber der
1: Style ist der gleiche. Der Style ist wirklich sexy und Bett im Kornfeld.
0: ein Bett Nein. Im Kornfeld. Das ist nur Raab. Stefan Raab. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Zeit mitgebracht.
1: Du, 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 du googelst auch so richtig lang, ne? Du schreibst aus alles.
0: Hier, da, klar. Stefan Raab, die Bekloppten und die Bekloppten featuring, äh, featuring Bürger Lars Dietrich. Ein Bett im fan Ehrlich?
1: Ja. Okay. Ja. Ja. er Müssen wir nicht korrigieren. Müssen wir nicht korrigieren, nächste Folge. Ja, gern
0: geschehen, Herr Richel. Ähm, ich ich, ich was, bewahre was, uns wieder äh, vor, vor Richtigstellung.
1: Hauen wir es noch rauf, ein Bett im Kornfeld. Ja, klar. Da okay, steht
0: ein D D D Wie ging das denn noch weiter? Und, und, und Der Bürger, der steht da. Da ging es dann, also dann los.
1: Tanzmoves gehabt, ne, Bürger, dass Ich, ich verbinde den auch immer mit, wie heißt der Comedian, der verstorben ist, Mann. Ähm, Mirko Nonchef. In Mirk Nonchef, das habe ich auch mal, die haben die gleichen Moves so drauf gehabt. Also, naja, und auch immer dann so, so, so ein bisschen drin. diese
0: Physical Comedy und dann auch immer die ganzen Geräusche, ne? Ja, ja. Also Mirko ja, ja, Nonchef genau. war ja immer noch mit diesem rumgepfeife die ganze Zeit und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Aber das habe ich heute noch wieder erzählt, das ist einer meiner absoluten Lieblings samstag dinger gewesen. Wie fängt man Hanghühne? Kennst du das von Samstagnacht? <lacht> 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 ein Hanghuhn hat ein langes und ein kurzes Bein, damit es halt gut ja. am Hang stehen kann. <lacht> und und wenn du einen Hanghund fangen willst, das war so wie Galbohnen Humor, ne? Wenn du einen Hanghund fangen willst, dann musst du einmal um den Hang rumlaufen und von der anderen Seite rufen Hanghund, Hanghund. Und das Hanghund dreht sich natürlich um, weil er nach ihm gerufen wird und, und, und weil dann das weil dann das, äh, genau, und weil dann das lange Bein <lacht> am Hang steht, fällt dann das, das purzelt dann den Hang runter und fällt direkt in den eigenen Sack rein. Und wer äh. die meisten Hanghühner fängt, kann ein Video über die schönsten Judomatten Deutschlands gewinnen. <lacht> Das ist so, das war so Wiegard Boning und, und hier so schnell, äh, ähm ach Helge Schneider-Humor, weißt du, so oh, völlig, Olli Dietrich. ja und Olli Dietrich auch so, ja genau, aber das war wirklich immer
1: oh, hart. Was, was, was eine chillige Zeit, oder? Gab's da, gab's da Probleme? Also erstmal mit, so aus der, in der Zeit, so weißt du? Politik ja, das war doch alles noch affig. Also Anfa Anfang
0: heute. Mitte 90er, was gab es schon für Probleme auf der <lacht> was Welt? Irakkrieg oder auch, so? Gab's es da auch Olli oh. Dietrich
1: und, und, <lacht>
0: genau. und <lacht> Die das bisschen Irakkrieg und, und Überfall auf Kuwait und so weiter, das hat, ja, hat uns ja praktisch nicht politisch. beschäftigt. Ich
1: meine jetzt innenpolitisch. Ja. So, da war noch Rudolf Schauping und so. <lacht> ja,
0: der Rudolf. <lacht> Das waren noch Zeiten. Ey. Naja, wir kommen ein bisschen von Trottify weg. Ich bin voll im DJ Premier Mode gewesen in letzter Zeit. Kennst du DJ Premier als um, Produzenten? Hat eigentlich so ziemlich alles an bub Hip Hop Klassikern gebaut, was nein. es so zu bauen gibt. Hast du, äh, aber,
1: du hast es schon ein paar Mal erwähnt, weißt du. Okay.
0: Ja, wir hatten mal einen Remix, glaube ich, von äh, irgendwie von Liam Gallagher. Noel Gallagher war irgendwas mit dem Premiere Re Re Remix, glaube ich. War auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall bin ich wieder so ein bisschen in der Schleife gelandet. Und zwar habe ich dann ein Lied gehört von Kanye West auf dem DJ Premiere Beat. So, und ähm, mhm. da ist eine sehr gute Zeile drin, die muss ich jetzt vorlesen, weil die kann ich natürlich nicht auswendig. Und zwar sagt er, people talk so much shit about me in barbershops, they forget to get their hair cut. Und das war irgendwie einfach so ein Gefühl in der in der Woche, was mal äh, was getroffen hat, weil mir einfach ein paar Leute auf den Keg gegangen sind und ähm, das, das habe ich irgendwie gefühlt und deswegen packen wir mal Everything I Am von Kanye West äh, und DJ Premier da drauf. Und ansonsten, was ich dann seitdem ich wieder im DJ-Premier-Modus bin, ungefähr 28 Mal gehört habe, ist Boom von Royster 5.9. Da musst du aber die richtige Version nehmen. Die habe ich dir eben schon per WhatsApp geschickt, damit du nicht die falsche Version nimmst. Das ist nämlich genau die, die ich auch auf Vinyl habe. Und da dann die Street-Version. Das ist so ziemlich das Beste, oh, das, was Das so können wir
1: mal spoilern, wie oft ich dir nach der Folge noch irgendwie eine Sprachnachricht schicke. Sag mal, kannst du mir irgendwie einen Link schicken? Ich verstehe nicht, was du meinst und was du da äh, drauf haben willst.
0: Genau, den beuge ich jetzt vor. Und, und ja. habt ihr das dann geschrieben? Weil Everything I Am von Kanye West, das kriegst du hin. Das krieg ich hin. Das kriegst du hin, genau. Ja, und damit und machen wir auch einen Deckel auf Trottify drauf, weil jetzt will ich die Geschichte hören. Also, let's go. Das ist Trottify,
1: Okay, Geschichte, ein bisschen länger. Also, wir waren, wir waren bei Transport, ne? Da mhm. komme ich gleich zu. Wir fangen aber woanders an. Also, Sommerferien. Mit den Kindern. Wir waren bei Lennys Eltern in Tschechien und haben da ganz viele... Tiere irgendwie erlebt. Ne? Die haben Hühner, Schildkröte, Katze, Fische draußen, Fische <lacht> drin. Können wir, alles bitte, mögliche, können wir sagen,
0: oder? wir haben Tiere gesehen und nicht, wir haben Tiere erlebt? Das klingt irgendwie Die nach so einem zoologischen schwierigen ein Erlebnis.
1: Teil. <lacht> <Nee>. ja, okay. <lacht> um, also ganz, ganz viele Tiere. Und dann kommen ständig, wie sind Kinder so, kommen ständig, kann ich eine Katze, kann ich einen Hund, kann ich sonst irgendwas, kann ich eine Schildkröte. Und sie sagen, es ist sehr ja spaßig, weil sie wissen, wir kriegen ja nichts weil ich irgendwie die Verantwortung nicht übernehmen will und kann. Ähm, aber sie meint es schon sehr, sehr ernst. Und da ich früher mehrfach äh, ein Aquarium hatte, habe ich mich jetzt ernsthaft überzeugen lassen, halte ich fest, ein Aquarium anzuschaffen. So, aber ich habe gedacht, nee, so ein, so ein äh, Süßwasser-Aquarium ist auch langweilig. Oder? Es veralgt irgendwie ganz schnell und sieht irgendwie ganz schnell scheiße aus und so. Machst mal was Neues guckst mal ein paar YouTube-Videos zum Thema Salzwasser-Aquarium. Wie, wie macht man das? Äh, wie schwierig ist das wirklich? Man stellt sich das unfassbar schwierig vor. Ähm, ist es aber tatsächlich nicht. Und gesagt, getan, ganz viel gelesen, ganz viel geguckt, irgendwie schlau gemacht und dann irgendwann die Entscheidung getroffen. Komm, wir machen es jetzt. Machen so ein kleines, es gibt nano aquarien salzwasser 40 mal 40 mal 40. Mhm. Ähm, hab dazu noch so, ein, so, ein, so eine Kommode bestellt, die da drunter kommt und so. Okay. Natürlich. alles kommt hier an. So, eins, es kommt eins zum anderen. Du brauchst dann tatsächlich eine Osmoseanlage. Hört sich auch schlimmer an, als es ist. Das ist ein Ding, das äh, schließt so einen Waschmaschinenanschluss an lässt das Wasser laufen, dann kommt aus einem Schlauch irgendwie der ganze Shit raus und auf der anderen Seite kommt wirklich sauberes, enthärtetes, entgiftetes, ent, ähm, ohne Chlor, ohne Eisen, ohne Schwermetalle, ohne einen Scheiß, kommt dann Osmosewasser raus. Was die Basis ist, das heißt, du fährst das Wasser auf null sozusagen, alles raus, kannst es auch trinken, da passiert nichts, ist jetzt nicht wie destilliertes Wasser, also kannst du es trinken. Ähm, Klar, trinke ich Aquariumwasser, logisch. Genau, hat kein kein Härtegrad. mehr. das dürftest du aber nicht in süßes Aquarium machen, weil da werden die Fische relativ undankbar, <lacht> wenn nichts mehr drin ist. Also das komplett du fährst es auf null und fügst dann in vorgegebener Menge Salz zu. So, alles, alles gemacht, alles vorbereitet, also, kann man Nudel so in den quasi. laufen lassen. Quasi Nudelwasser und tatsächlich so, du, du hast dann noch so ein Salzmessding, das ist aber alles nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Und es ist wirklich, wenn du wir einen Finger reinhältst, es schmeckt, als wenn du im Mittelmeer bist und irgendwie äh, dein Finger hinterher ablutscht. Ganz, ganz kurz, Daniel, so. ganz
0: kurz, mhm. äh, ganz kurz Zwischenpart, auch guter Satz von diesem Imbissbodenbetreiber aus der Doku. Nudelwasser muss immer schmecken wie Ostsee, äh, wie Nordsee. Und, und, und für Gemüse <lacht> gesalzenes Wasser muss immer eher nach Ostsee schmecken, um sich zu merken, wie viel, wie viel und Salz äh, da rein und für Reis
1: ist, auch, Reis ist auch mehr Ostsee, ja. Genau, genau. Ja, ja. Ähm, so, gesagt, getan, also alles vorbereitet. Und da kam auch ähm, Aquarium aufgebaut, aufgestellt, alles. Und ich das ist wirklich aus Glas, hat so abgerundete Ecken vorn. Also wirklich stylisch, so 40x40x40 mit Licht drauf. Kannst dir vorstellen, das ist im Raum, sieht stylisch aus. Und das Ziel ist dann da drin, ähm, so Korallengestein zu haben und dann so Korallen drauf. Und kannst halt noch zwei, drei kleine Fische, ganz, ganz kleine, reinpacken, die dann immer noch Artgerecht gehalten sind. So, gesagt, getan, Aquarium aufgebaut, das alles gemacht aus dem Rosewasser, läuft irgendwie zwei Tage lang, läuft es und äh, voll gemacht, fertig gemacht und da ist so ein Glasdeckel drauf und da habe ich es ähm, abgemacht und mit, mit dem Glasdeckel so ans Aquarium rangekommen und gleich mal so eine kleine Ecke abgeplatzt. Ich so, scheiße, ey, nein, wirklich. Okay, egal, weitergemacht, alles vorbereitet, Wasser voll, das hat sich super schnell, ähm, da sind auch keine Filteranlagen, das ist total cool, so ein Glas also so ein Salzwasser-Aquarium hat keine Filter anderen brauchst gar nicht, weil das durch dann die durch die Korallen und so weiter sich selbst reinigt. Ähm, alles gut, alles vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt läuft das alles, und muss ein paar Tage durchlaufen und dann kannst du Korallen bestellen. Korallen bestellt. Morgens irgendwie wach geworden, Korallen bestellt. Und ungefähr eine halbe Stunde <lacht> später, halbe Stunde später brummt die Pumpe auf einmal ganz laut, die die ganze Zeit extrem leise, so also nicht zu hören war. Und ich so, scheiße, was ist jetzt los? Und ich sag dir, auf einmal sah dieses Aquarium aus, wie die Frontscheibe von meinem Auto nach dem Steinschlag. Auf einmal ein fetter Riss, der sich nach unten durchgezogen hat. Voll mit 80 Liter Wasser. Ähm, <lacht> eine Panik. Scheiße, was jetzt? Einmal genommen, <lacht> der ganze Scheiß Wasser wieder raus. Tagelange Arbeit und Vorbereitung. Alles in die Badewanne gekippt. Alles, alles weg, alles raus, um den Druck da rauszunehmen. Ich dachte, wenn das Ding jetzt zerplatzt. Es ist ein kleines Becken, aber 80 Liter willst du nicht im Zimmer äh, schwimmen haben. Und äh, den ganzen Scheiß wieder raus. So, richtig abgekotzt. Ich glaube, du kannst dich reinfühlen. Mhm. Und dann sag ich, gedacht so, ja, das kriegst du jetzt nicht reklamiert, ne? Das also war ja meine Schuld. Ich habe einfach nur diesen dämlichen Deckel da oben ranknallen lassen, als ich ihn abgenommen habe. Und das ist eine kleine Ecke abgeplatzt. Die habe ich vorher noch mit Sekundenkleber wieder angeklebt. Hat super funktioniert auf jeden Fall. Jedenfalls ist so leicht Wasser ausgetreten und deswegen hat die Pumpe auf einmal gebrummt. Und es war eine Stunde oder eine halbe Stunde, nachdem ich Korallen bestellte. Ich erstmal da wieder hingeschrieben: Nee, bitte, alles rückgängig. Ich brauche gerade keine Korallen. Ich brauche gerade jemanden, der äh, mir eine Lösung bietet. Und ja, Ende vom Lied: Ich habe den ganzen Kram, alles Wasser raus, alles wieder neu, also, oder alles raus, alles auf Anfang und habe dann tatsächlich in den sauren Apfel gebissen und gesagt: Die Challenge kannst du jetzt nicht aufgeben, ne? ist ein. Kann, Kannst du jetzt nicht aufgeben? Da ist das Becken nochmal neu bestellt. So. Okay. Also 200 Euro verkackt.
0: Gut. Also ich glaube, mit dieser Story verlieren wir gerade ungefähr ein Viertel unserer Hörer aber vielleicht, nee, tun wir, vielleicht tun wir auch eine komplett neue Zielgruppe auf, die sich für Aquaristik genau. interessiert. Also ich glaube, lieben Gruß, der gute Micha, der ja auch immer für Aquaristik ist, der hängt jetzt gebannt an diesem Podcast ja, das und das denkt sich so. nur, mehr Jungs, mehr, mehr davon, mehr, 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 okay, pass mehr. Also, los ja, geht's. Ja, komm, für, komm, mich komm, hin, komm, für mich, für mich. Wir waren ja immer noch
1: bei, so, dann habe ich das Becken neu bestellt, so zwei Wochen Lieferzeit, woanders bestellt, weil das so wie, bla, bla egal, woanders bestellt, dann kommt das Becken, ähm, Spedition, und der stellt mir es hier ab, alles klar, so mit einem Videocall. So, ja, hier äh, kommt und bin dann, ähm, bin dann wieder rein, Videocall gemacht, irgendwann hingegangen, ausgepackt. Hat der mir einfach einen kompletten Schrottglascontainer da gebracht? Also, das Ding hat der schon im LKW zertrümmert mit seiner Ameise, wo er da fünfmal gegengeballert ist. Habe ich das zweite Schrottbecken hier stehen? <lacht> Habe hab das ähm, jetzt wieder reklamiert und jetzt ist gerade das dritte Becken auf dem Weg zu mir. Ja. Und ich befürchte, das wird eine Neverending-Story.
0: Es könnte passieren. Die, die Chance besteht, das dass sein. das vielleicht so weitergeht. Ja. Das
1: ist mein Fail des Monats, wirklich. Ich bin gespannt, ob hier irgendwann äh, ein Becken steht mit irgendwas drin. Wasserdicht und, oh und wie ähm, unfassbar vorsichtig ich diesen Deckel mein Leben lang abmachen werde. Ne?
0: Okay. Ja, dann, und dann hoffentlich nie wieder bewegen müssen, sonst muss ja Angst haben, dass jedes Mal, wenn du das Ding falsch bewegst, Die dass es dann irgendwann wieder zusammenrutscht ja. da, aber naja, Hast du hast mal. Hast du sowas
1: mal gehabt? Hast du dich irgendwie, was was für Haustiere hast du außer den Hund jetzt? Hast du was für Haustiere? Und ich
0: habe ein kostenloses ich hab ein kostenloses Aquarium Stecken. abgeholt, zwei, Stra zwei Straßen weiter und meine Kiddies haben die Kita Schneckenschleim gegründet und wir haben vier, fünf äh, Weinbergschnecken gesammelt gehabt, die dann da äh, das schön hergerichtet bekommen haben mit viel Moos und die kriegen dann immer so Gemüse von uns und so weiter und die Habt haben sich auch, jetzt ja? schon haben sich dann sehr schnell ah. fortgepflanzt. Und jetzt hatten wir bestimmt Was? irgendwie zehn so kleine Schnecken da drin. Und ein paar haben wir einfach wieder ausgesetzt. Und drei, vier haben wir behalten. Und die wachsen jetzt und muffeln immer schön äh, Eierschalen und werden größer. Und, und die haben alle Namen. Sind auch alle beschriftet. Meiner heißt Witzig. Edgar. Meiner heißt und Edgar. Und, wen, und die Kinder wenn, lieben wir. Schnecken. welche
1: Namen habt ihr ausgesetzt? <lacht> Macht ihr das echt mit? Der Bruno, der geht jetzt, der geht jetzt Nee,
0: nee, nee. Wir haben die, die, die Kleinen aus der Schneckenkita äh, die haben wir ausgesetzt. Aber die Großen sind noch da. Na. Genau, nee, Edgar ist noch Beziehungs. da, Peterchen haben wir noch irgendwas, also wir, wir haben da diverse, diverse Schnecken, die sich da äh, gütlich tun und das war ein Investment von genau 0 Euro und die, die Lampe, die da dabei war, die habe ich mir jetzt, das war eine LED-Lampe, die gab es auch noch geschenkt und eine kleine Heizmatte, die LED-Lampe habe ich mir noch in die, in die Garage äh, bzw. in meine Werkstatt gehängt, jetzt habe ich da sogar noch Beleuchtung für lau. Ja, das ist genau das Gegenteil von deiner Story. Ist schon, ist schon Total, fertig also, und war kostenlos. Viel,
1: viel, viel zu einfach. Viel zu einfach, ja. Oh, genau. Und die oh, Bewohner
0: okay. wurden auch noch kostenlos aus dem Wald gesammelt. Und denen geht's sehr gut. Komm auch ab und zu mal raus. Die Kinder lieben die Schnecken. Ja.
1: ja. Ah, okay. Ah, ja, immer was Neues. Aber sehr gut. apropos Neues, weißt du, was auch neu ist? Na? Die Online-Zulassung von Fahrzeugen. Und da ist mir ein Gedanke gekommen, den habe ich mit Linny geteilt. Und ich habe die Behauptung aufgestellt, dass die Zulassung von, von Fahrzeugen die, dass das Geschäftsfeld mit den meisten gefälschten Unterschriften in Deutschland ist. Ja. Und zwar, weil, weil du immer, kennst du das im Autohaus, Leute kaufen Autos im Autohaus und die Verkäufer vergessen immer, sich die Unterschrift für diese zulassungsservice service da zu holen. Ne? Und dann, dann kraken die irgendwas hin. Ja, kein Problem, haben wir schon gemacht. Okay. So ich habe noch nie in meinem Leben Autos Auto so zugelassen.
0: Oft. Es war noch nie in meinem Leben ein Auto auf mich zugelassen. Nee, nicht
1: zulassen. Man kauft ein Auto. Hast du schon mal im Autohaus auch ein Auto nicht. gebraucht? Nein. Waren, ist egal. Ah, Gar okay. nicht. Du hörst ja erst bei Kleinanzeigen. Okay. Um, da müsste man es auch bezahlen und kaufen per Kaufvertrag.
0: Also auch da gibt es das nicht geschenkt. Es ist einfach so, ich habe noch nie was anderes außer meinen Dienstwagen gehabt und das erste ah, okay. Auto, was auf meine oh mein Mutter ja. noch zugelassen war.
1: Und oh mein, mein geilstes Auto war ein Daihatsu Koore. kennst du den?
0: Ach ja, klingt nach einem richtig geilen Auto. Ein Daihatsu Ey, Das ist ein,
1: ein Skateboard mit pass auf, ein Skateboard mit Dach, LKW Schaltung und LKW Lenkrad. Wirklich das ist so geil. Das du, ich werde auch nicht du müde. sitzt zu, wirklich auf dem Boden.
0: Du, ich ich werde nicht müde immer die Story von einem meiner besten Kumpels zu erzählen. Das ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsansätze zum Thema Autofahren. Er kauft ein Seat Alhambra. Oder will einkaufen. Und erzählt die ganze Zeit, er will einen mit Schaltung. Und ich sag, warum mit Schaltung? Das ist per Definition das Auto, das man mit Automatik fährt, damit man eine Hand am Steuer hat und eine, mit der man die Kinder auf der Rückbank zurechtweisen kann. So, ne? Das mhm. ist so ein Pampersbong. Wozu? Und dann sagt er, allen Ernstes, für den Fahrspaß. Und ich bin immer so, Digga, wovon redest du? Das ist ein scheiß Quader im Wind mit 140 PS. Von welchem Fahrspaß reden wir denn hier? Ja, nee, wenn man da mal so ein bisschen, Nee. So, einfach nee. nein.
1: nein. Nein, nein, nein. Das nein. ist kein Auto für einen Fahrspaß. Weil also, ja, die Gänge ausfahren.
0: Der Hinweis, dass es hier nicht um Fahrspaß geht, hätten die beiden Schiebetüren an den Seiten sein müssen. Das ist so viel wie, während du das aufmachst, kommt dieses Geräusch, kein Spaß. Und wenn du wieder zumachst, immer noch kein Spaß. Allein diese Seitentür sagt, kein Spaß. Das sah du
1: an der beiden Auto mit zwei elektrischen Seitentüren. Kein Türen Scheiß. Bekommt. Ich habe mich jetzt nämlich ja. auch
0: mal umgeguckt und ich muss ja auch schon wieder bald ans neue Auto dran. Ich bin ja echt äh, am liebäugeln, ob ich vielleicht diesen ID Bus mir hole.
1: Nein, 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 nein. ich sag dir ähm, nein. Warum Ich nicht? habe nicht wirklich, ich habe so viele YouTube Videos vergleich ID Bus versus ähm, T7 Multiband. Darf T7 unter den. Ja, aber der ist ja nicht elektrisch. Darf, darf nicht T7 sein. Ja, das stimmt. Der ist nicht voll elektrisch. Ich will ja okay, einen voll du bist elektrisch schon auf der voll elektrisch. Ja, nee, dann ist der ID Buzz. Aber da würde ich wirklich noch mal die Update Generation hoffen, dass du die noch abwarten kannst. Weil ja locker, locker. Jetzt kommt der, 24, viel... kommt der 24, kommt der neue und dann ist ja, er noch mal länger okay. und größer. Ja, und Aber die haben, ja, also wart die nächste Generation ab, dann wird der geil sein, glaube ich auch ziemlich. Und der ist viel größer als man denkt, als man so erwartet und ähm, ja, also von Style ich jetzt beim her ist der wirklich schön. Ja, ja, ja Wobei Style, ich tatsächlich viele, viele Leute
0: Find, hab viele Leute gesehen, die meinten, so, den finden sie nicht gut interpretiert. Ich finde, der sieht einfach aus wie ein moderner T2, wie so eine neue Interpretation ja, ich von einem find, T2. finde super. Also, da war es sehr, sehr Blau-Weiß Blau ja. sieht am besten ja, aus. Schön große Felgen drauf. Das Einzige ist gut, der hat nur noch 204 PS und wiegt zweieinhalb Tonnen. Ne? Also, da ist dann der, braucht mehr als doppelt so lang von 0 auf 100. Aber ich habe jetzt auch so ein bisschen dieses, ja, okay, haben wir mal draufgetreten, hat Spaß gemacht. Hahaha, ha, ha, waka, waka. Ja, ja. So, und mhm. ich habe eigentlich früher mal nicht. gesagt, man soll mich erschießen, wenn ich mal so ein Familienvan fahre. Aber äh, er ist halt das schon ist so Praktisch oh, und es geil. geht was rein. Ne? Das ist halt cool. Also mein
1: Siebensitzer PKW, wo ich darauf hingewiesen, dass ich darauf hinweisen soll, mein Siebensitzer PKW, ähm, der hat ja auch zwei Schiebetüren. Der kommt übrigens in zwei Wochen. Ich habe jetzt Ach, einen auch. festen Termin. Mal gucken, mhm. ja, mal gucken, weil ich glaube da noch nicht dran. aber Vielleicht nächste Folge, weiß ich schon. Ähm, und den gibt es jetzt, den gibt es jetzt als Kalifornier. In der Studie, in der ersten Studie, und ich habe, da habe ich echt YouTube-Videos jetzt hoch und runter geguckt von von diesen ganzen auto vorstell -Leuten. Der ist so geil. Der ist so mega, also als, als Camping-Variante, der hat, der hat eine Markise dran, okay. Der hat innen drin ein unfassbares System, ähm Küchensystem drin, also es ist mit einem Grill, den du rausziehen kannst, 1000 USB-Steckern, also total stylisch. Also, Alle Auto-Junkies sind gerade so, ja, mega. Mann,
0: Markise, Küchensystem. Wow, <lacht> der Camper, also. ist ein Camper.
1: Ja. Ja. California-Set, halt der Camper ist halt der mhm. Klassiker schlechthin. Ja. Mir ähm, werden 100 PS mehr lieb. Das ist mir so egal. Ich finde ja so lustig, ganz ehrlich, wenn ich auf der Autobahn mit meinem Auto unterwegs bin, die, die hinterm LKW hängen, sind die ganzen Elektro-Johnny's, die ihren Tank nicht so schnell leerdödeln wollen. Wirklich. Die hängen alle auf der rechten Spur hinterm LKW. Hast du mich gerade Elektro-Johnny genannt? So. Ich, ich hänge nicht Elektro-Johnny. Elektro-Johnny wäre schon mal ein Folgentitel für mich.
0: Ja, ich finde find, ich find Penis im Kornfeld auch gut.
1: <lacht> ja, es ist, so, ist zu griffig, hätte ich fast gesagt, aber. Nee, finde ähm, ich find <lacht> gut. Gute,
0: ich finde es ein richtig schöner Cocktease. Penis im Kornfeld. <lacht> genau. Also Penis im Kornfeld okay. ist momentan mein Heiler. Den habe ich mir versucht zu merken von eben. Du Daniel. habe wir beim Thema sind. Ja.
1: Ein, eins habe ich noch. Apropos Verlängerung. Ja. Obwohl wir bei, 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 bei Körperteilen sind. Ähm, ich habe Letztens gesehen, vor kurzem, Leroy will's wissen, kennst du den? Der ja, Fahrer ja, der so ja. seine bei, ich glaube über Funkmedia, macht der glaube ich über, nee, ist das über Funk, macht der ähm, ganz coole Interviews, so mhm. mit wirklich so ein bisschen auch äh, echt schwierigen Situationen, schwierigen Personen. Und da ich gesehen, da gab's einen Typen, der hat sich einfach mal in der Türkei und ist noch dabei, hat eine, eine Beinver Beinverlängerung ähm, gestartet. Die brechen ja die Knochen zwei. und dann verlängern die das. Ja, ja, genau. ne? ja. Und zwar, alter da um 18 cm am Ende. <lacht> wird der größer, der Typ, weil der sich die Beine verlängern lässt. Und der Hintergrund ist, er, er hat halt, er fühlt sich schlechter damit, wenn er zu Leuten hochgucken muss. Dann dachte ich so, Alter, du redest gerade mit einem Rollstuhlfahrer.
0: <lacht> ja. Und das hat mich so oh. angekotzt, dass ich immer zu Leuten hochgucken muss, da haben wir die Beine, ja, brechen. Da wir die Beine brechen, lassen. Ja, aber hast ja. du nicht irgendwie, hast du nicht irgendwie die ich hab Angst gehabt,
1: dass ich danach nicht mehr laufen genau. kann. War echt sein sein Alter. Nein, echt. nein, nicht wirklich, 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 oh, wirklich Ich wollte das gerade als Aber Leroy hat das natürlich gut aufgenommen, gut aufgenommen oh. und hat gesagt, Alter, weil also er hat halt schon gesagt so, okay, Respekt, dass du die Story erzählst, aber bist du bescheuert? <lacht> wirklich? <lacht> Ja, und oh Gott, äh, äh, manche Leute merken und auch sein nix. Problem war, dass er nicht der Größte war in seinem Umfeld. Also denke ich mir so, Alter. Und das hat der, der Leroy auch ganz gut aufgenommen. Hat gesagt so, du hast kein körperliches Problem, das ist ein Psychoproblem. Du hast echt ein Psychoproblem. Wer sagt denn, dass Messi klein ist? Interessiert keine Sau. Ist ein, ist ein guter, guter, Typ. Ähm, interessiert sich keiner für die Körpergröße. Aber wenn, wenn du dich daran nur misst, im wahrsten Sinne dann hast du einfach ein Psychoproblem. Und das hält so deutlich günstiger als 130.000 Euro für eine Beinverlängerung in der Türkei mit. Alter, der hat da Schrauben dran, da kann der 1 bis 1,5 Millimeter, je nach Tagesstimmung, kann er sein Bein verlängern und, <lacht> und dauert dann drei Monate am Oberschenkel und den gleichen Bums macht noch nochmal am Unterschenkel danach. Das Ist klingt ja ein bescheuert. bisschen wie Inspector Gadget, oder? Ja, der und da hat er so, so kleine Hände dagegen. Weißt du, das hat er auch selber gesagt, so proportional sieht es doch ein bisschen komischer. Der der, der läuft wie, wie sonst was. Und Leroy meinte auch, Alter, du hast dich behindert gemacht. Fertig. Also, wie, wie bescheuert kann man sein? Alter, und also du, guckt euch mal an. Leroy, Leroy so will wissen. So ein Vollidiot, der sich, der sich aus irgendwelchen äh, Komplexen heraus die Beine hat verlängern lassen und von seinen Eltern bezahlen hat lassen für 130.000 ja. Euro.
0: Neu, neue Rubrik. Leroy macht Leute fertig. <lacht> das Leroy, äh, Leroy, Leroy Leroy will's wissen äh, ich mache Leute fertig Edition wer ist der Otto das Edition ist, genau? ist, 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 ist meine Güte
1: alter also wirklich ja. mich stört es dass ich so hoch gucken muss zu Leuten ja
0: das kennen wir nicht und stört es eigentlich manchmal dass wir immer Leute auf Leute herabblicken müssen weil wir der wichtigste Podcast überhaupt Mir sind
1: achso okay mit meinen 1, äh, keine Ahnung was, 77 habe ich in meinem Ausweis gefälscht, glaube ich. Ich ähm, glaube, es ist weniger.
0: Du, ich könnte dir ja sonst jemanden empfehlen, der dir eine Beinenverlängerung klar machen könnte, damit du ja, dann super. noch so groß bist, das lohnt sich. Gibt es dann vielleicht auch für 30.000 Euro. Du, ich hätte ich noch ein paar schnelle Themen. Ich war heute Morgen so verzweifelt dann irgendwie beim Thema, worüber können wir reden, dass ich ernsthaft aufgeschrieben habe. Geiles Wetter gerade. <lacht> wow. Das haben wir dann hiermit ja. abgehakt. Geiles Wetter gerade. Wir sind basketball -Weltmeister. Hey. Ne? Thema große Menschen, was kann man machen, wenn man groß ist, aber man muss nicht der Größte sein, Gibt es ja auch kleine Spiele. So, und jetzt habe ich ja noch zwei Punkte. Erstens, wir müssen dieses hubert -Au aufwanger ding noch aufgreifen von vorhin, das ist unsere ja. Klammer. Ich würde aber mhm. zwischendrin noch gerne kurz eine Buchempfehlung geben, tatsächlich, und zwar ist es das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten das gelesen. Der Titel ist schon mal ganz mhm. griffig. Ach,
1: das heißt so, okay. Ja, ja,
0: das Buch, von dem du dir wünschst, nee, wünsch, deine Eltern hätten es gelesen und der Subtitle ist und mhm. deine Kinder werden es dir danken, wenn du es getan hast. Ähm, und okay, ist das
1: Marketing at its best, ja.
0: Absolut, aber funktioniert und ist tatsächlich ganz interessant, hat so ein bisschen seine Längen an einigen Stellen. Ich höre das gerade über Audible, aber kann man sich wirklich mal geben. Äh, liebe Grüße an Georgie, von der habe ich das. Und, ähm dann ist mir eine Sache aufgefallen in Filmen und ich wollte nur wissen, ob du diese Beobachtung gegebenenfalls teilen kannst, weil ich fand die so, wenn man sich mal Gedanken drüber macht, relativ äh, relativ gut. Pass auf, klassische Situation, irgendwo kommt ein Heli zum Einsatz und ich mir ist das aufgefallen mhm. in einem Gespräch mit einer Kollegin, weil wir eine Kollegin bei äh, bei Planet Home haben, die einen Helikopterschein hat. Also die darf Helikopter fliegen, macht auch, so, macht auch so die Touren. Die Kollegin, für bei
1: der du gerade warst? Nein, Nein, und Nein. Äh, ähm, nee, okay. Nadine,
0: Nadine aus dem, aus dem Team Mittelwester. Ähm, die die hat einen Helikopterschein und die macht auch so diese Touren für. Ach wie heißt er hier? Jochen Schweizer und so, weißt du, dass du dann so Rundflug oh, über irgendwo machen kannst und so weiter. Und ähm, die fliegt das. Und irgendwie kam ich dann so von von Heli kam ich dann auf so Filme, in denen Helis vorkommen. Und jetzt meine Frage: Ist dir mal aufgefallen, dass die wichtigen Gespräche immer außerhalb des Helis unter dem laufenden Rotorblatt geführt werden. Also es wird immer ausgestiegen. Hot Shots. Hotshots, Hot jeder Kriegsfilm, jeder Thriller, ja. wo, wo ein Heli vorkommt. Das ja, ist immer das ist geiles die, Bild. Ja. Die, die, die sind ausgestiegen aus dem Heli <lacht> und dann ist die Tür <lacht> auf und, dann, und ja, wir müssen noch dran. <lacht> und du hättest einfach diesen ganzen Scheiß hättest du einfach zwei Minuten vorher im Heli <lacht> völlig, mit, völlig in Ruhe mit dem Kopfhörer klären können, aber die steigen da mit ihrem schwarzen Koffer aus oder mit dem Maschinengewehr in der Hand und dann geht das los. Ja, wir müssen müssen in zwei Stunden wieder genau hier sein, am Extraction Point. Und, so, und dann so, ja, Mann. Und es wird immer nur geschrien <lacht> unterm
1: Heli. Schrapp, 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 schrapp.
0: Und, und es ist einfach so dumm, weil alle Leute immer unter diesem laufenden Heli-Blatt äh. einfach in der Gegend rumschreien. Und du denkst so, das ist einfach so eine typische Szene für, es ist so ein Badass-Moment der in einem Film mhm. funktioniert, der aber einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, dass die Leute immer anfangen Stimmt. zu reden, wenn sie
1: aussteigen. Das also sieht gut aus. Ich meine, du wirst ja kein, keine Leute mit dem Kopfhörer auf der Rückbank im Heli sitzen sehen. Ja. Also, ja, ist mega es ist, unspektakulär. Es ist, genau, es ist unspektakulär,
0: ja. aber raus und wirklich, Tür ist auf und die Leute fangen zu reden. Und mir kam dieser Gedanke, weil ich das Gefühl habe, meine Familie macht das momentan immer. Also, niemand redet, und ich bin außen, auf, ich mach einen Schritt aus dem Raum raus und dann fangen die an, mit mir zu reden. Und man denkt Du machst einen
1: Rasenmäher an und dann
0: ja, Ey, genau. Max! Genau, ey. genau das. Was? Auch das hatten wir. Ich laufe dann immer mit Kopfhörern rum, mach Gartenarbeit, hör dann halt irgendwas, damit ich das nicht hab. Und mein Sohn fängt an, mit mir zu reden. Und ich bin immer so, Feige, ich, ich höre dich nicht so. mache immer so einen Kopfhörer, eine Kopfhörermuschel mache ich so zur Seite, ich sag, Feige, ich kann dich nicht hören. So, ne, ich sag, ich habe hier gerade ne, was mhm. auf den Ohren. Halbe Minute später Siehst du wieder, wie sich die Lippen vom Sohnemann bewegen? Also Kettensäge wieder aus. <lacht> Falki, ich kann dich hier wirklich nicht gut hören. Ja, ich wollte jetzt nur kurz, ich mache jetzt das. Hm, mach das mal so. Zehn Minuten später. Lippen bewegen sich wieder. Ich verstehe wieder kein Wort. Und deswegen, ich habe manchmal so das Heli-Gefühl. Also Okay, also du kennst die Situation auch, merke ich. Also, aber ich fand das irgendwie gut. Ja, also, ich würde auch immer, wenn ich irgendwann mal so einen Heli-Rundflug mache, ich kläre alles auf jeden Fall nur außerhalb des Helis, wenn der Rotor schon läuft. Alles andere ist mir leider zu lame.
1: Okay. Aber ich bin ja so Heli, Heli habe ich Respekt vor, ne? Ah, finde ich noch viel Hast geiler du? als ein
0: Privatjet. Sorry, ich finde ein Heli noch viel geiler ah. als ein Privatjet. Privatjet deutlich, äh, äh, funktionaler natürlich, wenn du Strecke zurücklegen willst. Aber Heli einfach mega gut. Auch besser in der Zombie-Apokalypse.
1: Ja, halt, ja, auf jeden Fall, ähm also ich ich finde halt die Steuerung völlig krank, also von so einem Ding, das ist wirklich, ähm, ich, ich habe mal irgendwie, wer hat mir das, irgendjemand, naja über Dreiecken, hat mir erzählt, dass ein Pilot ist mit einem also ein Flugzeugpilot ist mit einem Heli geflogen, der hat gesagt, geht gar nicht. Ja, also, mein Vater so früher dieses auch. Feinge das Feingefühl ähm, für so ein Heli ist der Wahnsinn, also das ist wirklich, du ein Millimeter bewegen und das ganze Ding dreht komplett in also mein, mein Vater war ja Pilot Respekt. früher, also so Sportpilot,
0: ja. ne? Mit chesner und Piper und so weiter. Mhm. Und der sagte mit einem Kollegen, der Heli-Pilot war, ähm, einfach nur mal so auf 30 Meter hoch. So jetzt hältst mhm. du den mal ruhig. Also der hat ihn schon ja, hochgesetzt, vergesst. hat gesagt, nur ruhig halten. Sagt er, der hat mhm. die ganze Zeit eingegriffen, weil du, du kriegst das nicht geschissen am Anfang, ja. dieses Zusammenspiel aus zwei Pedalen, zwei Steuerknüppeln und so weiter. Also, ja. das ist schon, das ist schon echt Training, ja. <lacht>
1: Ja, die fallen halt wie ein Stein runter, ne? Wenn da irgendwas ist, fallen die. Ich, ich, also deswegen steige ich auch nicht in einmotorige Flugzeug und so, ne? Also bei all dem Flugzeug ähm, Spaß, den ich so habe. Gerne gern eine zweite Turbine. Okay. Okay.
0: Dann habe ich noch meinen letzten Punkt zum Thema Hubert Aufwanger. Guck mal, von wegen, wir haben.
1: Ja, komm. Haben, von ja, wir, wegen, wir, wir kriegen wir hier heute nichts hin. Oder wir spoilern mal. Äh, nee, doch, also. Wir haben vorhin uns Textnachrichten, Sprachnachrichten ausgetauscht mit dem Inhalt. So, alter Schwede, ich habe keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich habe keine Zeit gehabt. Ja, ich auch nicht. Ähm, keine Ahnung, mein Zettel ist leer. Naja, wollen wir nicht mal ausfallen lassen? Die anderen haben doch Sommerpause. Da können wir auch mal eine Folge. Nee, ach komm, lass mal Freestyle. Das war so ungefähr der. Ähm
0: spricht, <lacht> spricht, für unser Zusammenspiel mittlerweile. Spricht Pardon. für uns. Ja. Also, Hubert Auwanger, ist ja eigentlich gar kein Nazi. Also hat er ja alles gar nicht gemacht, war ja alles sein Echt? war ja alles sein Bruder. Ne? Mhm. Also ähm, das also von wegen, wir haben ja gar keinen Sieg Heil hier und, und so weiter, das hatten wir eigentlich alles gar nicht. So, mhm. Ich will jetzt aber auch gar nicht über Hubert Auwanger reden. Äh, lass den mal den Hubert sein. Ich finde eigentlich nur, wir könnten das fast wie so eine Art, also wir fangen jetzt keine Rubrik an, aber ich finde eine Rubrik oder ein Thema <lacht> lustig, wo man sagt, wo warst du fast so schlimm wie Hubert Auwanger in deiner Kindheit? So über Kindheitssünden reden. Also, wo hast du mal Sachen gemacht, wo du jetzt aus der Retrospektive sagst, bin ich echt nicht stolz drauf. Das kann auch sein als 5, 6, 10-Jähriger oder so. Aber wo du sagen würdest so, ja, also wenn du heute in einem politischen Amt wärst und die Story käme raus, da wärst du jetzt auch so, ja, das äh, würde ich mal versuchen unter Jugendsünde abzuhaken. Ich hoffe, dass es nichts mit irgendwelchen rechtsradikalen Flugblättern und <lacht> sonst was zu tun hat. Ja, aber genau. ma, ma, also jetzt völlig ernst gemeint, so, hast du so Kindheitssünden, wo du sagst so, boah, das habe ich gemacht oder war ich nachher echt nicht stolz drauf?
1: Also, ich habe Sachen gemacht, die, die glaube ich jetzt nicht so legal waren in der Zeit, aber dass ich da jetzt, also, so, das hat in die Zeit gepasst. Also, keine Ahnung, wir haben Frankfurt oder 90er Jahre, ne? Das ist halt hm. die Geschichte. Ähm und ich hatte ja schon gesagt, du musst zwei Entscheidungen treffen, Bayern oder Dortmund, rechts oder links. Das waren die zwei Entscheidungen, die du treffen musstest. Und wenn, wenn du dich gegen rechts entschieden hast, dann warst du ganz links. Und das waren wir halt, ne? Dazu gehörte dann auch in irgendwelchen besetzten Häusern rumzulungern und in irgendwelchen, also es war dann das volle Programm.
0: Antifa ähm, Daniel?
1: Das, ja. Also mhm. es war, ja, aber ging ja, dann, ging ja dann in die gemilderte Richtung, da bin ich irgendwann zu den Usus gegangen, da mal mit dem Asta und so, das ist ja alles irgendwie so normal und vernünftig geworden. Und hat mich natürlich auch geprägt. Aber natürlich gab es da Sachen, wo man sagt: So, pff, sollte man nicht machen, bin ich da jetzt stolz drauf? Nein bin ich da jetzt, sage ich, da können wir mir jetzt nachträglich einen Strick draus drehen. Nein, absolut nicht. Und von daher, nee. Also, ich habe überhaupt keinen Eiwanger-Moment in meinem Leben. Ich glaube, da bin ich gut, gut geprägt worden von Anfang an von meinen Eltern, von meinem Bruder und so weiter, zu sagen, okay, die Dinge, die du tust, ähm, mach, mach halt mal Sachen, die irgendwie nicht so sein sollen, aber mach halt Sachen, zu denen du stehst und zu denen du auch stehen kannst. Also, Nee, habe ich... Du, du hab bist ich jetzt, jetzt gleich nicht? wieder so
0: politisch. Ich, ich meinte eigentlich eher sowas Nein. in die Richtung, wo ich... Also ich habe mir zum Beispiel mal irgendwie eine, eine Ohrfeige von meinem Vater gefangen, 1993. Und äh, die, war oh, die in, ist aber in Erinnerung geblieben. Die ist in Erinnerung geblieben. In, in Key West, in, in Florida, habe ich mir eine Ohrfeige gezogen. Und Ach die so, habe ich mir... Die habe ich mir mit, äh, mit viel Anlauf verdient über den Tag. Das ist zumindest die Geschichte <lacht> von meinem Vater. Also die war keine Kurzschlusshandlung, die war gut überlegt, äh, fünf Stunden vorbereitet. Weil ich als kleiner Drecksack im Amerika-Urlaub nach äh, einem Tag äh, Epcot Center, einem Tag MGM Studios, noch einem Tag Wet n Wild, also hier so, so äh, Wasserpark, ne, mhm. war ich jetzt maulig, dass ich einen Tag nach Key West mit musste, worauf ich jetzt überhaupt keinen Bock hatte und mir da irgendwelche Küstenorte angucken musste, auf die ich gar keinen Bock hatte ne, und, und wir sind sogar noch mit mhm. so einem Glasbodenboot da gefahren, aber irgendwie war ich maulig an dem Tag, dass es halt kein Disneyland oder sowas gibt an dem Tag. ne, Völlig kleiner, undankbarer Drecksack und weil ich dann einfach so undankbar war und man mich ja überhaupt nicht verstanden hat und sich auch überhaupt keinen Scheißdreck darum gesch äh, geschert hat, was, was ich jetzt gerade hätte gerne machen wollen, habe ich aus lauter Langeweile einfach angefangen, meinen Bruder zu ärgern. Einfach nur so die ganze Zeit richtig garstig, ätzend, meinen Bruder zu ärgern. Und das endete mhm. dann irgendwann da drin, dass mein Bruder dann, glaube ich, so gegen 15 Uhr meinen Finger im Auge hatte. <lacht> Und das war dann der Moment, wo es dann den Vorhand-Topspin von meinem Papa gab. Und danach war auch endlich mal Fresse halten angesagt. Also, das führte dann zu einer relativ ruhigen Stunde in Key West. <lacht> und, und abends gegen Abend, äh, Abendessenszeit wurde das dann langsam wieder besser und es gab dann sowas ähnliches wie eine Versöhnung, aber da sagt mein Vater heute noch, also ich bin nicht stolz drauf, dass du sie gekriegt hast, aber die war wirklich mit Anlauf über den gesamten Tag verdient, weil er sagte wirklich, ich habe hab da so lange drüber nachgedacht, so nein, das kannst du jetzt nicht machen, nicht hier im Urlaub, es ist so eine Ultima-Ratio-Lösung und dann war der Finger im Auge und dann war die Entscheidung anscheinend sehr, sehr schnell getroffen, dass jetzt der richtige Moment ist, mir mal, das, mir mal
1: zu ballern. Mir, mir, mir fehlt der <lacht> Hubert Aiwanger-Moment in dem Moment. Also, das ist also, ein bisschen zu sehr ab, was der ich, ich, ich doch nur, über den, ich doch nur über den, Ich wollte doch nur auf das Thema Wo
0: warst du als Jugendlicher mal ein Arschloch? Na. So, das war der Punkt. Das hat nichts mit Hubert Aiwanger zu tun. Ich kann dir noch eingeben. Ich war mal irgendwann ja. richtig sauer auf einen Klassenkameraden. Frag mich bitte heute nicht mehr, was das, was das war. Ich weiß nur, dass ich an der Stelle offenbar das als beste Lösung empfunden habe. Und das war auch so richtig schön arschlochig. Der hat mich irgendwie geärgert und, und vielleicht auch irgendwie rumgeschubst oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich war ja als ich war meistens eher der kleinere, ne? so in der Klasse. Mhm. Ich war früher ziemlich füpsig, also nicht besonders groß und auch eher mal ein bisschen schmächtig. so Und irgendwie hat er. Mich ge ja, genau. <lacht> mit, mit sechs geht das auch noch leichter, weil die Knochen von alleine <lacht> noch ein bisschen ja. mitwachsen. Ne? Genau. genau. Guter Moment. Ähm, und auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir im Sportunterricht irgendwie dann hintereinander herlaufen mussten und irgendwie hatte ich so einen Kurzschlussmoment, dass ich den dann einfach volles Mett von hinten <lacht> weggezogen <Wecke> habe <lacht> und mich danach so richtig arschlochmäßig wirklich arschlochmäßig so hingestellt habe, wie so oh sorry, 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 das wollte ich nicht und so bin ich jetzt so in die Hacken gelaufen, sorry, noch so richtig ein auf so, oh nee, tut mir leid aber und das sind so. komplett bewusst so, oh, und aber richtig also. bewusst weggetreten so richtig so richtig ätzend dann noch so getan als ob das ein Unfall gewesen wäre. noch nicht mal richtig, habe noch nicht mal richtig Ärger bekommen. Und ich glaube, an dem Tag ist auch irgendwie so was Kleines in mir gestorben. Und was anderes hat gesagt so, geil, wir können das tun. Und keiner, und keiner findet das raus. Na, zum Glück, also zum Glück hat sich das nicht so komplett durchgezogen. Aber es gab wirklich auch, also ich könnte dir mehrere solcher Punkte nennen, nicht wo ich sowas gemacht habe, so, ne? aber wo, mhm. wo ich einfach noch genau weiß, so boah, da hast du dich so richtig ätzend verhalten. Also, wo ich wo ich auch wirklich sage, wenn ich da heute drauf gucke, das muss uns nicht alles heute besprechen, aber das wäre wirklich etwas, da könnte ich gefühlt dutzende Stories rausholen, wo ich mich heute ein Stück weit ja, was heißt, schämen für das Verhalten von damals, aber wo ich einfach sage, aus heutiger Perspektive total ätzend, dass du da nichts gemacht hast und ich rede mich dann immer wieder in mein inneres Gleichgewicht, wo ich dann sage, du kannst nicht deinen 38-jährigen Blick auf einen zwölfjährigen pro äh, projizieren, weil die meisten Leute sind halt mit zwölf nicht so. Also was so zum Beispiel so Ungerechtigkeitsempfinden und so weiter anging. Ich war nicht derjenige, mhm. der der jetzt irgendwie rumgelaufen ist und Leute gemobbt hat oder so, ne? oder Leute ausgegrenzt hat. Ich bin halt aber auch einer von denen gewesen, die nicht unbedingt aktiv was dagegen getan haben. So, für mich war das immer eher so ein, Jahr ist jetzt gerade nicht meine Baustelle, so. Dann sollte das machen, aber ich will jetzt hier die Diskussion nicht und so. Und da war ich ehrlich gesagt dadurch, dass ich auch immer durch die, durch dieses, ich bin nur drei Jahre da, war ich dann ja auch nie so der, der, der komplette Meinungsführer oder irgendwie sowas, weißt du? Und ich bin dann da, also ich war da echt eher als Jugendlicher so ein Mitschwimmer, was sowas dann anging, ne? Also natürlich auch immer so ein bisschen der Streber, weil gut in der Schule und so weiter, aber ich war ja einer von den guten Strebern, weil ich zumindest meine Hausaufgaben der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt habe und sowas. Aber so aus heutiger Perspektive könnte ich dir wirklich eine ganze Menge
1: äh, Szenen sagen, wo
0: ich sage: So, boah. also, wenn ich noch mal eine Chance Echt, hätte, da würde nee, ich nee, mich heute nee, irgendwie anders verhalten.
1: Da kriege ich keine, keine Kategorie zusammen. Ich war, ich war unfassbar schüchtern als, als Kind, so Grundschulkind. Ich war, ich, wenn ich bei meiner Mutter auf Arbeit war, ich habe niemanden guten Tag gesagt. Ne? Das hat mich also, das ich nicht über die Lippen gebracht, habe ich nicht hinbekommen. Unfassbar schüchtern. Ich habe vor jedem Vortrag gezittert, nächtelang nicht geschlafen. Um, deswegen habe ich jetzt einen Podcast und habe hab letzte Woche irgendwie vor 100 Versicherungsagenturen irgendwie einen Vortrag gehalten, um, um das, das heißt als Live-Podcast gemacht, alleine. <lacht> ja. Um, also boah, nee, also für eine Kategorie reicht es nicht. Gibt so einzelne Anekdoten, müsste ich wahrscheinlich viel mal meinen Bruder fragen und meine Eltern. Aber nee, könnte ich könnte ich dir gut zuhören. Sagen wir es mal so. Genau. Also, wenn
0: du Lust hast, dich hier permanent zum Arschloch zu machen, irgendwie mit deinen Geschichten, feel free.
1: Nee, also es ist so. Ich,
0: ich habe in letzter Zeit nur tatsächlich ein bisschen mehr drüber nachgedacht, weil, weil wir gerade einen Grund haben, warum wir häufiger mal wieder so ein bisschen in der Kindheit rumdenken, wo, wo man so gewisse mhm. Verhaltensweisen vielleicht irgendwie gelernt hat, von zu Hause wieder mitbekommen hat, wieder ein bisschen mitbeschäftigt, auch in diesem Thema biografischen Interview, was wir jetzt gerade wieder in der, in der mhm. Firma hatten ja als Fortbildung und ähm, tatsächlich auch in diesem Buch. Deswegen, das war so ein bisschen dieses Kombinierte, ne? das Buch, von dem du dir wünschst, dass Deine Eltern es gelesen hätten. Da geht es eben auch so ein bisschen um genau diese Verhaltensweisen. Und dann sitzt du so, sitzt du so da und denkst so: Oh ja, krass, das mache ich, ja, mach ich auch. Das stimmt, das mache ich auch, das mache ich auch. Und du hast das Gefühl: Boah, krass. Ich ich mache schon viele Sachen nicht so optimal. Aber es ist schon immer gleich auch die Botschaft: So, grämen Sie sich nicht, wenn Sie das machen. Die meisten machen das so. Und das Wichtige weiß, ist nicht. Die Wichtige, ja. das Wichtige ist nicht, dass man dass man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, ich habe alles verbaselt, sondern eher dieses Gefühl von, wenn der Bruch da ist, wie gehst du mit Reparatur um? Also streiten ist nicht das Problem und Fehlverhalten im Streit ist menschlich, es geht eher darum, mhm. wie gehst du danach um, wenn es um Versöhnung geht ne und Reparatur ja. und, und wie redest du mit deinen Kindern, kannst du auch mal einen Fehler zugeben und solche Späße. Ne? Mhm. Und und da habe ich so ein bisschen über über ein paar Dinge tatsächlich nochmal nachgedacht und da fiel mir das wieder ein. Also ich sehe mich heute noch in dieser Grundschule in Dänemark, in dieser kleinen Turnhalle, <lacht> rumlaufen, wie ich diesen wie ich diesen Bass die, also die, von Füße hinten die Füße wegdecke <lacht> und danach einen auf das Unschuldslamm mache, weil ich so der Lieblingsschüler war, der der immer Klassen oh. überspringen sollte, wo ich echt denke so, alter was, für ein drecksack-Move. Ne? Vor allen Dingen, dass das Schlimme Voll. ist, das Schlimme ist noch nicht mal dieses so Beine wegtreten und, und irgendwie Leute umruppen. Ey, mein Gott, Jungs kloppen sich halt mal und, und sind scheiße zueinander. Aber danach dieses süffisante so, nee, es tut mir voll leid. Und, so, und so, ey, wo kommt denn das her? Dass du das gedacht hast, dass das mit sieben... Max das, alle. Genau, richtiger ätzender Move. Wo kommt denn das her, dass du mit sieben das für ein akzeptables Verhalten gehalten hast? ne Also so bin ich ja überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwie Leuten Messer in den Rücken stecke oder so. ne Aber ähm, damals war das irgendwie mal so ein Ding, dass ich das an dem Tag anscheinend so als beste Verteidigung irgendwie gegen den Typen dann gehalten habe. Also, ja, mh.
1: hast wahrscheinlich einen Anlass gehabt, den es gab. gab. Vielleicht den
0: hat, hat, hat er Nazi-Schriften verbreitet und eigentlich bin ich ein kleiner Held.
1: Du, Aiwanger, ich habe, ähm, war ganz witzig, weil mein Sohn meinte so, ich muss einen Vortrag halten, also nicht ich, sondern er, ähm, mit einem Klassenkameraden zusammen Kameraden, sagt man es noch so? Sag, sagt man noch Kameraden? <lacht> mit, einer, mit
0: einem aus seiner Burschenschaft zusammen, genau.
1: <lacht> genau. Ähm, aus der Verbindung. Mit, mit ihm zusammen über ein, also in politische Bildung, PB, über ein aktuelles, wochenaktuelles politisches Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nimm doch Eiwanger. Und er so, die war es Eiwanger. Ähm, und dann habe ich ihn da zugespammt, per WhatsApp, mit wirklich so sehr chronologisch, äh, mit all dem was dann so passiert ist ich habe ihn immer so chronologisch habe mir echt mühe gegeben habe ihm dann ähm, so, so per per Bildschirmmitschnitt die die Pressekonferenz von ähm, wer ist er denn jetzt Markus Söder Söder, von Pressekonferenz von Söder rübergeschickt habe. Das hat mir echt Mühe gegeben, ihn so chronologisch den ganzen Scheiß rüberzugeben. Und ähm, da haben die einen Vortrag draus gebastelt und das ist äh, eine Eins geworden. Auf jeden also Fall eigentlich hast du einen Vortrag gehalten. <lacht> nee, ich habe ja einfach nur so ein paar Links immer rübergegeben, ein paar so ein und ich habe es versucht, immer auch so ausgewogen rüberzugeben, ohne. Nee, doch, ich habe meine Meinung schon relativ klar positioniert, aber habe versucht, die, die unterschiedlichen Ansichten da auch immer so rüberzugeben und hat auf jeden Fall funktioniert. Hat ganz gut Spaß gemacht, wenn man so sieht, wie die Kinder anfangen, sich so mit politischen Inhalten, mit, mit tagespolitischen Themen auseinanderzusetzen. Und ich habe mich heute echt gefreut, auch ein cooler Moment, dass die Kinder so alt sind, dass sie heute beide irgendwie so unabhängig, mein Sohn ja sowieso schon lange, ähm, zu seinem Sporttraining ist. Ähm, ja, ist ja nicht, nicht schwer in der Sportschule, aber meine Tochter dann auch irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln alleine zum Tennistraining gefahren ist. Und ich dann so gedacht habe, so geil, du kannst einfach weiterarbeiten und beide Kinder sind irgendwie, wissen wohin, setzen sich in die richtige Bahn, richtigen Bus und irgendwie muss sich um so einen Quatsch nicht mehr kümmern, Kinder nach links und rechts zu fahren. Ne? Mhm. Und die kommen dann irgendwann wieder an und das ist schon eine sehr, 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 sehr schöne Erkenntnis, wenn die Kinder so alt und so selbstständig sind.
0: Ja, fangen wir jetzt auch gerade an. Meine Tochter reitet jetzt hier bei uns im Dorf und da kann sie halt mit dem Fahrrad selbst hinfahren mit acht ne? und, und, und kann das ja. halt alles selbst machen und das ist so eine Strecke, fährt eigentlich nur durch 30er-Zonen durch und so. ne ist also halt auch irgendwie ungefährlich vom vom Grundsatz her. Also nicht komplett, aber eher ungefährlich. Finde ich auch gut, ja. Weil die Hast du es mal
1: bereut, im, im Dorf zu wohnen? Ich habe heute einen Artikel, nee. in eine der Überschrift nur gelesen zum Thema, dass ja zu Corona-Zeiten ganz viele Leute von der Stadt aufs Dorf gezogen sind, ne? weil sie sich frei mhm. bewegen wollten. Und jetzt nicht vermissen sie die Stadt später. wieder mit dem und, jetzt, und dann war die Überschrift so, ich habe ich hab, äh, nächtelang geheult. So, Leute, die so Städter, die dann so aufs Dorf gezogen sind. Ja, gut, aber dann Und da ich einen anderen Artikel noch gelesen, der auch noch dazu passt. Also, hieß ja, bei uns auf dem Dorf, wenn jemand verstirbt, zwei Tage später steht ein Auto mit einem Berliner Kennzeichen vor der Immobilie, ohne dass wir wussten, dass sie zum Verkauf steht. Also, so Das ist ganz viel Bewegung und also eine Sehnsucht aus der Stadt raus aufs Land. Gerade hier Berlin-Brandenburg ist, glaube ich, sehr extrem. Und da ist aber, wird, glaube ich, viel so rein kompensiert wäre so mein Gedanke, und der Motto, dann wären wir glücklich, aber vielleicht sollten wir vorher ihre Beziehung überprüfen. Bevor sie aufs Land ziehen.
0: Sagt der Therapeut Daniel Richel. Ähm, ich, ich persönlich habe jetzt gerade wieder die Erfahrung gehabt, komm mal hier von wegen, jetzt wird das die längste Folge auf Ich dachte, ist die längste Folge, ja, ey, nein, gedacht, ey, die längste Folge. nichts vorbereitet. Ja. Völlig egal. Äh, hier, Aktion letzte Woche, ne? Ich habe ja geschult, habe ich ja, ähm, habe mhm. ich bei Mareike ja gepennt, ne? Lüdinghausen. Lüdinghausen ist da so zwischen Oberhausen und Münster so die Ecke. Ne? Ähm,
1: Intern kann ich dich buchen, warum fährst du rum und, und schwitzt Team?
0: Lustig, die Diskussion habe ich auch schon mit Jan äh, telefoniert. Äh, Disko, mhm. Die Diskussion habe ich mit Jan schon gehabt äh, und der sagte, ja, da fährst du Schulen und warum denn hier nicht? Ich sage, weil du mich nicht ja. gefragt hast. Ich sage, wenn ich jetzt für 23 Aha. Regionen in ganz Deutschland irgendwie durch die Gegend eier, ist halt schwierig und für mich ist Münster halt auch anderthalb Stunden Autofahren versus, ich mache das in Berlin, sind viereinhalb Stunden Autofahren. Ne? Aber, okay, aber äh, wenn wir das
1: mit einer Podcast-Folge live bei mir hier verbinden, dann können wir drüber nachdenken. Ja,
0: ein Hotel das oder, oder äh, vor allem die Anreise irgendwie organisieren, das wäre dann auch was. Aber nee, also, kein, also können wir machen. Lass uns das doch bilateral vielleicht bei der Arbeit besprechen. Für den Rest vielleicht nicht mal. so interessant. <lacht> nee, aber ich habe eine ich hab hab ne Nacht bei Mareike gepennt, habe mich da aufs Sofa halt irgendwie gehauen. Und wir waren total vernünftig, ne? Halb zwölf gesagt, komm, jetzt gehen wir in die Koje. Also ich habe Donnerstag in Köln geschult bei Hammers und Heinz und war dann eben am Freitag mhm. in, in Münster für Münster Osnabrück, äh, für Münster Bielefeld, sorry. Und dann äh, ganz vernünftig ins Bett gegangen, ne? Halb zwölf, Licht ausgemacht, alles Gute. Mareike hatte mir so hinter, also die wohnten mitten in der Innenstadt, direkt am Marktplatz, ne? Ähm, mhm. und, und Lüdinghausen ist so eine 50, 55.000 Einwohnerstadt. Also da ist schon noch ein bisschen was. das ist ein Kaffee-Extrablatt und so, ne? Und dann ist der da Abend schon noch ein
1: bisschen was los, ne? Wirklich ganz ab, coole ab, Innenstadt. dann ist eine Stadt, wenn ein Extrablatt Nein, da ist. Nein, aber Stadt. das
0: ist halt, wenn du bei uns jetzt irgendwo hier so die ganz kleinen Städte nimmst, da ist halt auch irgendwie nichts, ne? Also du mhm. weißt, was ich meine. Das ist ein bisschen was ja, los ja. abends noch in der Stadt. So, und, und ähm, dann hatte sie mir da irgendwie einen Parkplatz gezeigt, da habe ich mich hingestellt und ähm, das war so hinterm DM und da war da so ein Schild auch hier, Freihalten, Ladezone, tralala und dann waren da halt aber zwei, drei Parkplätze, die gehörten offensichtlich zu dem Haus, wo sie auch wohnt, aber irgendwie sah es aus wie so Parkplätze, wo Leute weggeschleppt werden. Also es sieht eigentlich,
1: mhm. der, der
0: ist viel zu nah an der Innenstadt, um kostenfrei zu
1: diagonale Linien drauf auf dem Parkplatz. Nee, 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 aber das war nicht, sagt, komm, nicht
0: so richtig markiert und er war einfach zu weit in der Innenstadt drin, um ein kostenloser Stellplatz mhm. zu sein, äh, um, nicht zu ver um nicht verwechselt zu werden, als ein, ja, der gehört hier zu dem Haus und dass da nicht irgendeiner im Haus ist, der dann sagt, oh, hier parken immer die Leute und mich das Kennzeichen nicht kennen, dann lasse ich den gleich abschleppen, also irgendwie so sah der Parkplatz aus, aber Mareike war der festen Meinung, nee, 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 da kannst du parken. So, also halb zwölf in die Koje, versucht versuch die Augen zuzumachen, sie hatte so eine äh, ja, nicht Dachgeschoss, aber, aber letzte Obergeschoss-Etage war schon relativ warm so, ne? Und dann hast du erstmal gebraucht, so bis, bis halb eins oder so, bis du erstmal so ein bisschen dämmerig warst, dass du wirklich gepennt hast. Also ich habe erstmal noch eine ganze Podcast-Folge irgendwas gehört. So. Es ist halb eins und ich höre nur so, wie so, ein, wie so ein Laster auf diesen Marktplatz <lacht> drauf fährt. Und ich bin so, fuck, jetzt, 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 jetzt holen sie dein Auto. Die schleppen dein Auto jetzt weg. Fuck, 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 fuck. So, aufgestanden, geguckt aber einfach nur
1: Innenlaster, der
0: gefahren ist. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Aqu was... aquarium äh, <lacht> genau. so Auf jeden Fall, mein Auto stand ja auch hinterm Haus. Aber wenn du schon so leicht dörschig bist, dann checkst du das ja nicht mehr, dass das nee. hinterm Haus steht und nicht vorm Haus. Und dass er da nicht hinkommt, weil da war gerade eine Baustelle. Der hätte von der anderen Seite kommen müssen. So, ja, okay, gut. Mhm. Irgendwann, so Viertelstunde später, fährt ein Polizeiwagen auf, auf dem Marktplatz. Jetzt holen sie dein Auto. Die schleppen nee. dein Auto an. <lacht> <lacht> nee, hier war nur irgendwas. Hier war irgendwas und hier rannte anscheinend noch in eine rum. Polizeiauto war weg. So. Irgendwann so gegen eins muss ich dann eingeschlafen sein. Um drei, halb vier wache ich wieder auf. Fährt wieder ein Laster auf den, auf den äh, Marktplatz. Öh, jetzt schlägt jetzt sie ein Auto ab. Jetzt gucke ich nur so, oh fuck, nein. Mareike es gesagt, hier ist ja Markt am Freitagmorgen. Da haben die hm. um halb vier, drei, halb vier, haben die angefangen diese Marktstände aufzubauen für einen Wochenmarkt. Oh, und jeder Laster stand da erstmal fünf bis zehn Minuten mit laufendem Motor und hat dann irgendwie relativ lautstark natürlich so diese Stände und Zelte und was dann alles so drüber kommt, abgebaut. Das ging ungefähr bis halb sieben. Und um Viertel vor sieben klingelte der Wecker auch nicht mal völlig durch. Hab okay. eine Nacht auf diesem auf dieser Couch gepennt. Jedes bisschen Licht, jedes Geräusch von dem Laster, jedes Klappern, bin ich wieder aufgewacht. Ich habe wirklich zwischen drei und sieben so Viertelstunden Dinger geschlafen. Ich bin wirklich bei mir zu Hause wieder ins Bett gegangen und habe gedacht: Ruhe himmlische Ruhe. Einfach nichts. Du kannst pennen und wenn hier mal ein etwas größeres Auto durchfährt, dann ist der weg und das war dann eine Sache und die war einmalig für die nächsten acht Stunden. Thema durch. Also um die Frage jetzt in kurz zu beantworten, ich ziehe garantiert hier jetzt nicht vom Dorf weg. Liebe meine Ruhe.
1: Das ist, das ist auch, du bist ja wirklich so ein Heimscheißer, ne? Sowieso. Ähm, Total. Ja. Äh, ich, ich, ja. Ich, ha, ich habe das Experiment ja mal gemacht. Also ich habe immer hab in der Stadt gewohnt, der Kleinstadt immer, ne, von Frankfurt oder nach Potsdam. Bin dann irgendwann mal für zwei Jahre aufs Dorf gezogen nach Wustermarkt, Das ist hier so am Berliner Kenn ich? Berliner das ist das Outlet Stadtrand. oder nicht? Outlet, Outlet Ja, genau. ja, genau. ja, genau. ja. ja richtig, krass. Okay. Ähm, ich zwei Jahre in Wustermark gewohnt, weil, weil Freunde damals dorthin gezogen sind. Die Nachbarwohnung war frei so, völlig begeistert. Im -Outlet Outlet und begeistert. So. Ich ralf in Outlet gewohnt. <lacht> in so einem kleinen und, Gewerbehäuschen. Und da habe ich ja, da hast du wirklich so aufs, aufs Feld geguckt mit Pferden, Pferdekoppel und so. Und irgendwann habe ich so eine Macke bekommen, Scheiße, musst du musst in die Stadt, du musst wieder irgendwie in die Stadt. Und jetzt habe ich gerade so die perfekte. Symbiose aus Stadt und Land, weil ich ja eine Woche ähm, in Potsdam wohne und eine Woche bei Lenny wohne, auf dem, auf dem Land, hätte ich was gesagt, ähm, auf dem kleinen ländlichen Stadtteil von Werder. Und es ist perfekt. Also ich habe ein bisschen Stadt, wo man abends nochmal rausgehen kann, man irgendwie spazieren kann, ein bisschen Stadt erlebt und gleichzeitig aber auch die Hälfte Land. Das ich schließe das nicht aus, dass ich im Land
0: Alter nicht nochmal dahin möchte in die Stadt, aber ich glaube, mich würde es mhm. immer noch nicht in die Großstadt ziehen. Also, ich glaube, ich wäre dann, wenn eher so Münster, Osnabrück, Oldenburg, ja, ja, ja. so, so ja, diese ja, mittelgroßen Städte. So, ich bin kein Großstädter. Ich war nie Großstadt.
1: Ich kenne in Berlin, kenne ich wirklich jeden Winkel einfach beruflich. Ja, wirklich, seit, seit ich meine Ausbildung gemacht habe, irgendwie jeden Winkel, jeden Stadtteil kennengelernt. Aber es gibt keinen, wo ich sage, hier würdest du wirklich gern leben wollen. Es gibt kein Berliner Bezirk, Stadtteil, wo ich sage, da hättest du richtig Lust zu leben. Gar nicht. Also...
0: Müssen wir naja. ja auch nicht. Es findet sich ja jemand, ah. der in Berlin wohnen will. Warum auch nicht? Haben sich ja, übrigens einige. auch Gregor äh, Gysi und äh, äh Freiheit zu Guttenberg gerade drüber unterhalten, mhm. über Berlin, relativ kurze Folge, aber die habe ich nämlich genau an dem Abend gehört, wo in Müdinghausen der gehört, Markt aufgebaut Mann. wurde. Scheiße, ja, wollte
1: ich reinhören. Gönn ja, ihr einfach okay. mal.
0: Komm, also ja. ich habe das Gefühl. Anderthalb Stunden, Max. Anderthalb Krass. Stunden, genau. Wir, wir hatten nicht wir so sollten. viele Themen, deswegen haben wir nur anderthalb Stunden voll gemacht heute. Also, äh, ähm, es war mir trotzdem ein, ein, ein Fest, immer wieder ein bisschen zu quatschen und äh, ja, wir hören uns dann ja, ja, wann hören wir uns denn eigentlich wieder? Ja, in 14 das, Tagen das auf jeden Fall wieder, mich, ja. genau ja. und ähm, dann sind wir jetzt ja auch äh, erfolgreich um die Thematik rumgekommen, dass du jetzt ja unterwegs bist beim, äh, äh, beim, beim Führungskräfte-Schulungstermin und so weiter, jetzt konnten wir ja doch unser ganz klassisches, jetzt ist mir schon wieder mein Handy runtergefallen, Ein Moment. <lacht> Ich ja, zum zweiten Mal gehabt, dass das Ding hier so nach unten klatscht. Ähm, nee, jetzt sind wir da ja schön drum rumgekommen. Und äh, jetzt haben wir hier doch eine völlig solide Folge mit einer guten 90 Minuten Action hier abgeliefert. Also das ist doch letzte der, das der Ausgleich war, für, für, letzte, für letzte Woche gewesen. Dann sind wir wieder im normalen Modus. Also drin.
1: Ja, Im im Flow. Und wir sollten öfter unvorbereitet reingehen. Wie so, heute offensichtlich, wir wir ja, offensichtlich. Wirklich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so scheiße, ich habe nichts, ich habe genug zu tun. Um, aber komm. Lass uns äh, zumachen. Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen und vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Dito, bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.